0: Das ist der Podcast auf den du Bock hast was für ein Podcast sucht Potenzial sucht Potenzial. Suchtpotenzial. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen, da äh, an den Kopfhörern, an den Geräten. Wir sind's mal wieder. Suchtpotenzial, die Band eures Vertrauens. Wir sind für euch da, auch im Lockdown Light, auch bei Ausgangsbeschränkungen, denn diesen Podcast könnt ihr auch zu Hause hören. Wahnsinn, wir sind so vielseitig. Ariane, hallo!
1: Hallo Julia.
0: Na, wir sitzen hier heute, ich kann es ja mal sagen, wir sind nicht im Bierzimmer. Tut uns total leid. Wir sind heute in Ulm, in Big City Ulm. Oh mein Gott, für Im mich, für mich wir. im Jazzzimmer genau. Für mich als ähm, kleines Stadtmädchen ist es natürlich total beeindruckend. Ja. Auf einmal in hast so du eine von der Metropole.
1: Ich sag mal, ähm, Julia, herzlich willkommen in Ulm. Herzlich willkommen in Ulm. Und wir sind nicht im Bierzimmer, deswegen ist es auch verrückt. Da Leute da draußen haltet euch fest. Wir trinken gerade kein Bier. Nein, wir trinken Tee. Wir machen Zum gleich noch ein, mal ein nüchterner Podcast. Und jetzt wir machen noch einen gleichen ähm, Beweisfoto hier, damit die Leute das auch mal sehen. Ihr könnt selbst entscheiden, was ihr dann lieber mögt. Warte mal, ich kann. Aber das, das können wir ja auch ähm, später noch machen. Aber es ist wirklich ein, ja, das muss man vielleicht noch ein bisschen besser aufbauen. Also es ist ein nüchterner Podcast und äh, das Problem ist auch, dass wir tatsächlich nicht nur, es ist noch ein bisschen früher. Wir sind in Ulm, wir sind im Musikzimmer. Es ist nicht das Bierzimmer, da kann man frei wählen, aber wir sind auch ein bisschen in der Rekonvaleszenzphase. Also ich vor allem. Wir sind etwas abgerockt. Das denn stimmt. Wir hatten viel Stress die Woche und müssen uns ein bisschen erholen. Auch an alle, sorry, die jetzt nicht am Sonntag den Podcast erwartet haben. Das, ja, das haben, haben sich ja
0: Millionen Menschen haben vor Spotify gesessen und darauf ja. gewartet, dass endlich äh, der Podcast rauskommt. So
1: viele Leute haben ihr Equipment zerstört, ihren Rechner kaputt ja. gehauen. Wo ist mein Sucht, die Podcast, sorry. Aber wir ähm, können das erklären. Julia, was, was haben wir denn, was haben wir Wichtiges gemacht?
0: Ja, wir waren in der Anstalt.
1: Balla balla, oder was? <lacht> ja, wir wurden
0: eingewiesen. Nein, wir waren wirklich bei, also A Dream Came True – wir waren in der Anstalt beim ZDF. Wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, dann heute Abend läuft es. Aber ihr könnt es natürlich in der Mediathek nachsehen. Die Anstalt wird, wir wurden eingeladen und wir haben uns natürlich mega gefreut. Wir waren ultra nervös und die ganze Woche stand dann im Zeichen dieser Sendung, weil wir uns darauf vorbereiten mussten. Beziehungsweise so krass darauf vorbereiten konnten wir uns gar nicht, weil das Textbuch kam so einen Tag vorher. Oh, die, die können das schon, hier ah, Text, Text lernen und so. Eh ist auch, ja, mein Gott. Äh, haben
1: auch selten Text sie haben
0: Haare, sie haben schöne Haare, das machen sie alles weg mit den Haaren. Nee, nee, nee es war sehr aufregend und ähm, wir waren ja sehr geladen und es hieß dann noch, okay, jetzt äh, vielleicht könnt ihr könnt ihr noch ein äh, Playback für euren Song hier machen und so. Oh und oh, äh, Ariane oh, Müller, die die oh. nimmt sich da nichts, die, die, die oh, rennt oh, dann sofort ins Studio
1: hier und sagt, hier, du da, da renne ich sofort los, ich bin immer im Startblock sozusagen am Boden, da muss man mir nur zurufen… Let's go. Nee, ich hatte, ich hatte tatsächlich Glück. Wann kam die Meldung? Mittwoch, glaube ich, kam die Frage, ob wir unseren Song, den ihr vielleicht kennt, systemrelevant da platzieren können. Und zwar nicht live, weil ja alles aufgenommen wird, sondern mit einem Halbplayback. Und das ist für viele Nichtmusiker, klingt es ähm, nicht so dramatisch, wie es eigentlich ist. Weil erstens, den Song ähm, spielen wir ja live immer nur mit Piano. Und der funktioniert sehr gut. Genau. Der hat einige Stops drin, wo wir dann mit dem Publikum auch sprechen, wo wir ein paar Gags machen. Da kommen dann Lacher rein so Und das <lacht> ist Manchmal. halt nicht so eine durchgetaktete Songstruktur, wo man einfach mal kurz so ein Pop-Song-Arrangement drauf macht. Also es ist immer eine große Herausforderung, aus einem Live äh, mit vielen, vielen Stops äh, so gewachsenen Dingen dann wieder eine Studioversion zu prügeln, weil das sich irgendwie gut durchlässt Also das finde ich sehr... Schwierig und daran sitzen wir oft, weil es dann inhaltlich auch keinen Sinn macht, einfach nur Teile wegzulassen. Das hat ja immer ja, klar. einen Verlauf. Jedenfalls musste ich dann sehr schnell was machen, aber ich habe ja das Glück, dass ich hier in Ulm ähm, das Werk als Studio und unser guter Freund, der Daniel Kunold, der war zur Stelle, zum Glück auch in Kurzarbeit am ja, Theater. Ja, der arbeitet Das ist das Gute gerade, dass alle Künstler und alle Kulturschaffenden irgendwie äh, Zeit dort. haben. Ja,
0: es ja, ist ganz praktisch in solchen Momenten. Es war auf jeden auch Fall. Ob, ähm,
1: dann möglich, einen Gitarristen zu finden. Ja, auch der hatte keine. Wir haben ein ganzes Orchester haben wir <lacht> ja. direkt äh, eingeladen, nein. Und dann haben wir da halt äh, gebastelt und es genau, es war aber es, das, es war ein Riesendrama auf eine Art, weil es wir hatten dann das Halbplayback, aber dann haben ja noch die Vocals gefehlt. Julia in Berlin, ich in Ulm. Dann wollten wir das in München machen und dann hat uns schließlich müssen wir jetzt mal ganz Credits rausbringen an Rainer Schaller. Rainer Schaller. Der Rainer, ja. Rainer Liebe Schaller. Grüße
0: an dieser Stelle an Rainer Schaller. Wir haben Mensch. in seinem Keller aufgenommen. Das war Schaller, Wahnsinn. Keller. Schalldichter Keller
1: und das war wahnsinnig Wer Rainer gut. Schaller nicht kennt, ihr müsst mal äh, zieht euch mal die Band Slut rein. Ähm, vor vor 20 Jahren <lacht> hatten die schon gute Autogrammkarten. Rainer spielt da Gitarre und manchmal auch Keyboards. Und Rainer ist auch der Mann von Caro Matzko, die man vielleicht auch kennt. Ähm, gute vielleicht. Freundin von uns. Und auch äh, Müller Matzko Podcast früher. Und jedenfalls, dieser Mann hat im Keller unsere Vocals aufgenommen. Puh genau. Geschnitten, gemischt, so dass wir jetzt einen. Playback hatten und das kann man dann in der Anstalt sehen, systemrelevant und wie wir da dann äh, dazu performen. Ich, ich weiß, ich kann es mir noch gar nicht richtig vorstellen. Ich kann es mir auch noch gar nicht vorstellen, weil wir haben wirklich ein ultra krasses One-Take-Video
0: gemacht. Also der ganze Song geht durch, ohne Schnitte, ohne alles und es ist ein bisschen musicalmäßig. Wir haben Background-Dancer. Richtig sexy Boys haben wir am Start. Das kann Beide man, so mit viel kann Massen, man schon.
1: Ja, aber aber Dann sabbern die nicht so viel. Ja, genau. ich, Julia stand auf einer Treppe und hat da auch wirklich sehr erotische Bewegungen gemacht. Und ich finde es gut, dass die Männer, die hinter ihr standen, Mundschutz Mundschutz hatten. Denn diese ganze Speichelfluss. Das Wicht, eklig ist es mir gewesen. wichtig. Das ist mir wichtig. Immer Mundschutz und Unterhose. Finde ich immer und die wichtig. Und beides. <lacht> ähm, man muss auch sagen, sehr seriöse Leute. Die, manche von denen tragen auch Häkelmützen. Also ja. ein bisschen komische Typen, die wir kennengelernt haben. Gerade die Sache mit den Häkelmützen.
0: Ja gut, aber ja, Häkelmützen, so haben aber auch ich, was, was auch für sich. Aber ich auch so
1: Bock drauf gekriegt, habe muss ich so. Zu sagen. häkeln. Ja, so eine Häkelmütze einfach. Irgendwie ist es doch ähm, so ein Alleinstellungsmerkmal. Du, dann, wenn du einen Bad Hair Day hast, da sagst du einfach Deckel drauf, fertig. Ja ]ste? gut. Die müssen nicht so viel kämmen. Wie lange saßen wir in der Maske? Stundenlang wurden da die Haare bearbeitet. Die Typen, zack Mütze drauf. Also Julia hatte mit Lockenstäben eingedrehte Wellen. Die haben ja Stunden. Das hat ja acht Stunden gedauert. Mindestens. Und der, neben ihr sitzt der Mann Häkelmütze drauf, fertig. Das ist ja auch irgendwie nicht Finde fair. Ich auch Finde ich auch geiler. Ich da bin ich auch Team Häkelmütze. Finde ich gut. Ihr könnt auch mal überlegen, was ihr lieber hättet. Geile eingedrehte Locken oder eine Häkelmütze. Ähm, schreibt's in, in die Berlin Kommentare. sagt man übrigens <lacht> Häkelmütze. Man sagt um, kein Äh. Da draußen steht ein Mann im Wald, aber der geht jetzt glaube ich wieder weg, weil er sieht, dass wir recorden. Ja, sehr gut. Verstehen. Hier ist so ein bisschen wie Schaufenster. Ja. Man kann
0: hier so schön hier gucken die Leute rein, wenn halt wir vorbeikommen. So wir sagen
1: jetzt nicht die Adresse, weil dann kommen die ganzen nee, Stalker und, und sagen nicht, wer stehen ja ständig zum vom Fenster reingeschaut hat. Aber ich kann kurz erwähnen, dass ich ein Haus in einer sehr kleinen Straße hier bewohne und das Haus hat einen Vordereingang, aber den benutzt niemand, weil irgendwie da an der Garage, irgendwie hat sich das so etabliert, alle gehen immer so zu hinten rum zu dieser Gartentür rein, wirklich jeder, Julia auch mit dem Koffer, das macht einfach jeder. Ja,
0: weil ich die Treppe nicht hoch will mit, der, genau, mit dem im, scheiß -Koffer. Im Sommer ist es
1: auch irgendwie verständlich, weil die ist halt immer offen und man sitzt so im Garten, aber im Winter ist es einfach gruselig manchmal, dass man so alleine in seinem in seiner Wohnung steht halt jemand so da und guckt einen direkt so an, oder auch mal so, so eine Katze oder keine Ahnung, ständig erscheinen Oder mir. Julia. Julia mit einem Rollkoffer. Also niemand benutzt meinen <lacht> am Hauseingang. Und ich muss auch aber ehrlich jetzt eine Sache noch zugeben. Das tut mir ein bisschen leid. Ich habe groß angekündigt, die Weihnachtsdekoration. Ja, ich Julia, bin ein bisschen enttäuscht, Ariane. Ich habe hab hier nichts,
0: nichts gesehen, nicht ja. meine Lichterkette. Es ist
1: wirklich, also. Ja, aber da, ich kann das erklären. Lügenmüller, Lügenmüller. <lacht> ja, pass auf. Ich hatte ja diese, diese Phase der Tristesse und gesagt, ich werde meine Energie in diese Weihnachtsdekoration stecken. Ja. Aber kaum hatte ich es gesagt, ging der Stress ja eben los. Hier, Studio, aufnehmen. Ich bin zu nichts gekommen. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass die ganze Weihnachtsdekoration im Theater in der Bastion hängt, liegt. Ich habe es nicht geschafft. Und jetzt denke ich mir, jetzt schiebe ich das noch ein bisschen vor mir her. Erst wenn ich wieder ein bisschen Ruhe habe, mache ich die Weihnachtsdekoration hin, so am. 2. Januar, oder? So. Okay, ja, das finde ich aber auch gut, weil ja.
0: dann, 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 dann erwartet es. ist auch,
1: genau, das ist auch eine Überraschung. Das ist ein überraschendes Moment. Die Nachbarn, du kommst spät, aber kräftig. Und so möchten wir doch eigentlich auch alle. Ja, und leben. jetzt, wenn da, wenn das so wirklich so ist, dass du sagst,
0: da kommen immer alle zum Christbaum
1: loben und so ein Kram. Ist denen auch scheißegal, habe ich überhaupt einen Christbaum? Die wollen ja. mit mir einen Schnaps trinken, die wollen und dann, saufen. Warum nicht einfach sagen, ich hasse Weihnachten, du hast Weihnachten, wir, hier ist ein Schnaps. Schnäpschen. Ist es ja. nicht auch finde irgendwo gut. ehrlicher?
0: Finde ich auch schön.
1: Also, aber wie gesagt, da habe ich ein bisschen viel angekündigt, aber ich wurde auch ein bisschen entmutigt. Ich habe, so, ich bin am, hier oben rumgelaufen am Berg und habe da gesehen, irgendwie zehn Meter hohe. Bäume äh, im Privatgärten. Kannst, kannst du mal mit mir morgen eine kleine ja. Ulm-Tour machen? Ist, ich habe so krasse Weihnachtsdekorationen. das hat mich einfach entmutigt. Ich habe gemerkt, ich schaffe das gar nicht. Ich weiß, ich habe gar nicht solche Bäume. Aber ich weißt du, was ich anstrengend nichts.
0: finde, ist alles, was so blinkt.
1: Das geht mit dir. Ja, auf Sack in auch Berlin. Das gibt auch weißt du? so okay, schöne, nee. Nee, da gibt's wirklich. Boah, das, das ist auch so ein Nobelviertel und ich dachte mir einfach, klar, du musst ja erstmal mal so einen großen Garten haben, dass du eine zehn Meter hohe Tanne hast und mm. dann musst du auch die Kohle haben. Ich wüsste gar nicht, wo so, so stark Strom einstecken oder was. Also brauchst du da Drehstrom? Also ich, mir, mir ist es irgendwie über den Kopf gewachsen und ich habe einfach gemerkt, da habe ich den Mund zu voll genommen, sorry, Müller, bleib bei deinen Tasten, ist ja auch eine Redewendung, ich bin ins Studio, ich habe einen Song aufgenommen, das kann ich, Dekoration ja. überlasse ich anderen Leuten.
0: Genau, und, und, und ich meine, die Anstalt, das war wirklich ein sehr, eine sehr schöne Zeit, wir haben, äh, es war ein bisschen schwierig wegen der Masken und so, es war Komisches Gefühl, diese ganzen Proben und auf Abstand und so und hier Brezeln in Tüten verpackt und kleine Wasserflaschen und Brezeln so. Brezeln in Tüten. Ja, Brezeln in Tüten.
1: Ja, das finde ich so irgendwie
0: so unerotisch. Also wenn da so, also Brezeln sind jetzt an sich nicht ja. erotisch, aber ich fand es irgendwie so ein bisschen, also es hat, ich hätte mir gewünscht, dass unsere erste Anstalt, dass das wirklich eine, eine Orgie wird, dass das richtig so, dass man danach noch Bier trinken ja. geht und einen drauf macht. Das, das halt war total. irgendwie schade. Normalerweise ist das der Fall. Und da war es jetzt wirklich so, oh, Abstände einhalten bitte und ähm, hier jeder in seine Garderobe und pipapo. Ich fand es ein, ja, ein bisschen bedrückend, aber dennoch hat es viel Spaß gemacht. Wir haben sogar zwei Sketche mitgespielt. Kann man ja so viel sagen, dass wir einmal Journalistinnen spielen,
1: einmal spiele ich eine Krankenpflegerin und du warst nochmal was? Das habe, hat mir der Regisseur auch nicht genau sagen können, aber ich bin, ich bin im Team der Bösen okay. mit einem grauen Sakko, also ich war auf jeden Fall Krankenhausverwaltung, Okay. aber ich war so eine Mischung aus Weihnachtsdekoration, DJ und aber auch richtig businessmäßig. Klingt richtig geil, ja. Und ich muss sagen, eine, eine schauspielerische Herausforderung, die ich so bisher noch überhaupt nicht hatte, denn ich hatte in meinem Leben noch nie eine schauspielerische Herausforderung. Und ich würde sagen, <lacht> habe ich relativ mittelmäßig alles so abgeliefert ähm, und bin eigentlich total erleichtert. Also für Leute, die hier zuhören, die da denken, ich mache Witze. Ich habe wirklich noch nie in meinem Leben irgendwie ähm, äh, schauspielerisch jetzt äh, so gearbeitet, also abgesehen von meiner Jugend, wo ich so im, im Spaß im Verein so mitgespielt habe. Aber ich war ja am im Theater immer im Leitungsteam. Also ich war ja immer entweder musikalische Leiterin oder Regisseurin. Das heißt, ich ja, fühlt war sich immer, komisch an, ne, wenn man auf einmal auf genau. der anderen Seite ist. Und ja, Ariane, jetzt merkst du mal, wie das mal ist. Jetzt merkst du mal, wie das ist. Ich merke, wie das ist. Das ist ja, das ist ja mega beschissen. So. Ja. Ich habe auch die ganze Zeit, äh, ich merke einfach, es ist eigentlich nicht meine Welt. Ich bin, ich denke die ganze Zeit eher über Regieanweisungen nach und frage mich eher dann, ähm, also oder dramaturgisch schon fast und ich bin einfach auch keine gute Schauspielerin. Ich, ähm, das stimmt nicht, das würde ich so nicht doch, sagen. Doch, ich kann ja auch, ich bin ja überhaupt nicht flexibel und ich möchte auch an der Stelle sagen, man, ich finde es eigentlich falsch, das immer so, so zu tun, als ob das einfach jeder auch könnte. Es ist nämlich ein krasser Beruf und es ist ähm, und wirklich ein guter Schauspieler, der vieles flexibel machen kann. Das ist wirklich eine sehr, sehr große Leistung. Und ähm, zu sagen, ja, natürlich kann man ähm, im Amateurbereich oder so, da auch ich, ich kann einfach mich selber spielen oder was Lustiges sagen, ja, wenn es nicht weit weg ist. Aber wirkliches Schauspiel, das merkst du sofort, ob das jemand kann. Und zum Beispiel muss ich da sagen, die Kollegen hier, Ulan und Bator, da merkt man sofort, dass das wirklich gute Schauspieler sind, die auf einer Schauspielschule waren, die ihr Handwerk beherrschen, die so einen Satz einfach ganz anders setzen. Reifen, ja. Es ist, du merkst es sofort. Und da weiß ich halt einfach, ich kann das nicht und das ist auch völlig legitim. Aber ich finde es erstaunlich, wie man sofort, wenn man äh, mit Leuten dann zu tun hat, weil im Comedy-Bereich gibt es ja sehr viele, die einfach so witzig sind, so ein bisschen so Mario-Bart-mäßig ähm, Witze erzählen, was ja völlig ähm, legitim ist, aber die halt nicht dieses ähm, ja dieses theater gehen haben da irgendwie, die es nicht gelernt haben. Und ich finde es immer wieder spannend, dass man sofort merkt, okay, die können es, die können richtig spielen. War richtig geil. Also einfach zu sehen, dass dann so aus einem einzelnen Satz kannst du einfach so viel rausholen, richtig gut. Kannst du ja im Übrigen auch. Das finde ich, merkt man auch total. Du spielst ja wirklich eine Rolle. So, du bist da voll drin.
0: Nee, ich bin schon so eine arrogante Journalistin. Das ist ja, schon mein Aber Ding. die Pflegerin, die Pflegerin, Pflegerin ja. die ist so weit weg von dir. So weil du ja
1: privat eher so asozial. <lacht> genau. So Und aus dem Sozialberuf jetzt ja. sich da reinzudenken, da muss ich sagen, Chapeau. Merci.
0: Nee, ja, hast aber, es wirklich gut gemacht,
1: was mich auch richtig wütend gemacht hat, die Szene, weil, weil du ja so, das kann man ja, ist jetzt kein krasser Spoiler, aber du wirst ja ungerecht behandelt. Ja. So. Und es hat mich dann, weil du es so gut gespielt hast und natürlich auch äh, der Frank hier, ihr habt so gut gespielt, dass ich dachte, was ist das für eine beschissene Welt. Du so. hättest gekündigt eigentlich. Ja, ich war, nee, obwohl ich ja eigentlich, daran sieht man wieder, wie schlecht ich spiele, weil ich war eigentlich im gegnerischen Team, äh, hätte ich eigentlich sagen müssen, haha, aber ich, mich hat es echt... Ja. Mitgenommen und das ist Theater, wenn man Gefühle plötzlich bekommt, wenn man dabei zuschaut. Ja, das stimmt. Meine Mutter wird auch
0: starke Gefühle bekommen wahrscheinlich, weil die ja auch Krankenpflegerin war und jetzt Krankenpfleger ausbildet, beziehungsweise äh, krank, äh, pflegende äh, Pflegekräfte und die wird wahrscheinlich wieder, äh, wahrscheinlich wird sie weinen, wenn sie die Sendung sieht und äh, vor Stolz. Den Ausschnitt ähm, allen Verwandten, Bekannten und auch fremden Menschen an der Kasse, beim Supermarkt, sein, ja. das macht sie gerne. Dann so, haben Sie schon die aktuelle Anstalt gesehen? Äh, Entschuldigung, gute Frau, ich kenne Sie gar nicht, ich arbeite hier nur an der Kasse. Ja, meine Tochter macht damit. Ja, das wird wieder sehr unangenehm alles. Aber ich kann ist ja auch mir
1: vorstellen, dass viele sagen: ähm, Geht doch, Müller, Brille, Sakko, Bürojob, ich fand stimmig. Sucht dir einen Job? Ja, meinst du, dass dann vielleicht irgendwie äh, das Arbeitsamt anruft bei uns oder so und
0: sagt hier, Frau Müller, Verwaltung, Frau gamis martin Pflegekraft, das ist doch äh,
1: eine ja. Möglichkeit. Versuchen Sie doch mal, sich da umzuorientieren. Um Könnte durchaus passieren. Wobei ich glaube, dass ich ähm, noch als Journalistin noch glaubwürdiger und die Hochsteckfrisur, aber, gerade aber bei dir auch, das ist Teil, das war auch gut. War Aber meine Mutter hat,
0: meine Mutter hat direkt angefangen, ich habe ihr ein Foto von meinem Outfit als Pflegerin geschickt und sie hat direkt gemeckert. Das so, hat sie ist. halt so geklugscheißert. Ja, da fehlen halt noch Kugelschreiber oben in der Einstecktasche und dann brauchst du ja noch eine Pulsuhr, um den Puls zu messen und äh, das und jenes ja. und so. Und äh, das hier ist falsch und wo äh, Das ist auch schon immer geil, weil ich habe auch früher irgendwie so, so Serien geguckt, sei es irgendwie Scrubs oder Emergency Room. Meine Mutter kann sowas nicht gucken, die regt sich nur auf, die sagt immer nur, was falsch daran ist und ja,
1: klar. das macht sie total agro. Also, ja gut, aber das würde dich ganz ehrlich, ähm, ich habe das ja, äh, meine Mutter ist ja auch im medizinischen Bereich, hat auch mal rumgemeckert bei diesen Arztsachen. Aber ich muss auch sagen, wenn ich sehe eine Folge Glee und dann geht der Song los und da ist eine Band auf der Bühne und da sind überhaupt keine Kabel eingesteckt und die Sänger haben überhaupt keine Mikros, trotzdem steht da irgendwie ein Schlagzeug das regt mich dann irgendwie auch kurz auf. Ab. Aber da du findest ich mir, es auch geil. Na, ja, ich finde die Serie total geil. Aber wenn was, wenn so live äh, situation dargestellt wird und dann singt er aber da ohne Mikro und so Geschichten, das regt mich dann auch auf. Und ich glaube, das ist genau dieses, wo der Arzt sagt, eh die Kanüle, die muss aber ähm, muss ja, genau. aber woanders reingeschoben werden. Und wir sagen dann halt ganz ehrlich, äh, wer so singt, äh, da sind voll die Effekte drauf. Ja, ja klar. Und es ist nicht unplugged oder so. Keine Ahnung, da sind wir ja. selber ja auch... Auch manchmal Klugscheißer, zum Beispiel halt auch früher oh, hat es mich oft gewundert in diesen Sendungen, wenn die so Vollplayback abgeliefert haben, bis ich das geschnallt habe, so bei Thomas Ich habe das früher nie gerafft. Ja eben und irgendwann kam ich halt an den Punkt, wo ich dachte, warum brauchen die keine Kabel? Ich habe immer das Kabel und warum ist das Keyboard, wow, mit Akkus betrieben oder wieso braucht der kein Kabel? Bist da sind ganz viele Doppel-A-Batterien drin. Ja, ich dachte mir, mein <lacht> Gott, ich will auch so ein kabelloses Keyboard. 100 Batterien. Was so fett klingt wie auf der Platte bis irgendwann ich eingeweiht wurde. Und da
0: kann man ja mal ein bisschen den Zauber nehmen, auch bei den äh, Zuhörerinnen äh, zu Hause, dass auch bei so Sendungen, wo irgendwelche Bands spielen oder sowas, die sind oft auch gar keine Musiker. Oder sie sind Musiker, haben aber den Song nie aufgenommen oder gespielt oder sonst was oder sind irgendwie dazu gebucht. Es gibt sozusagen Musiker und Musikerinnen-Statisten, die dann irgendwie ein paar Tage vorher das Playback bekommen und so dann das sich drauf schaffen müssen und so tun müssen auf der Bühne, als ob sie das gerade spielen. Und da so wie ich, wir in der Anstalt. Genau, so wie wir in der Anstalt. Und das ist schon echt absurd, wenn man das weiß, weil das ist echt schräg. Ich weiß noch, ähm, als ich da bei dieser Krone der Volksmusik war, da war ein guter Kumpel von mir, Schlagzeuger, bei Andrea Berg in der Band. Der hat dann nie mit der irgendwie live gespielt. Der wurde halt nur für diese Sendung gebucht und musste sich dann diese Musik reinziehen und dann da auf der Bühne voll Spaß haben und so tun, als ob er da Schlagzeug spielt, obwohl das alles auch ich glaube, es wurde nicht mal richtig mit Schlagzeug eingespielt. Es wurde einfach alles computermäßig programmiert, die Songs von ihr oder so diese Schlagersachen generell. Ähm, das ist schon extrem witzig manchmal.
1: Aber es gibt halt zum Beispiel eine Band, die immer live das gemacht haben. Das war mit Milli Vanilli und das wurde... Ich dachte, du sagst jetzt Suchtpotenzial. <lacht> <lacht> Wir haben ja mal eine Sendung moderiert und da in die, äh, im Rahmen dieser Sendung den Sänger von Milli Vanilli, den, den Rob... Einen genau interviewt, super netter Typ auch. Und über diesen ganzen Skandal, das war total spannend. Wer da mal Lust hatte, gibt es auch Dokus, ähm, wie die da so reingerutscht sind. Und dann haben sie halt nur performt, aber das, die wurden dazu ja so total gedrängt und später immer versucht haben, der, der kann wirklich gut singen, das ist so das Verstörende drin. Ja. Aber das war halt nicht seine Stimme. Und dann sein Leben lang da versucht irgendwie zu beweisen, dass er es das kann, wo ich mir auch dachte, es ist ja wirklich eine, eine, eine komische Geschichte und bei uns wiederum war es jetzt äußerst schräg, dass wir sagen, wir können eigentlich unseren Song sehr gut live performen, aber es darf kein Publikum kommen. Dann wird es plötzlich alles so sinnlos und dann machst du plötzlich einen Vollplayback, obwohl du es kannst. Also es gibt da wirklich äh, alle Möglichkeiten. Also ich freue mich total äh, oder wir freuen uns
0: äh, über eure Rückmeldungen zur Anstalt, wie ihr es fandet, wie ähm, wie unsere schauspielerischen Fähigkeiten waren. Aber meine bitte nicht zu so hart Nein. bewerten. Nein, Aber Ariane ist einfach gar nicht bewerten. Man muss auch sagen, ähm, Julia,
1: wir können auch droppen. Wir gehen ja morgen ins Studio und nehmen den Song nochmal komplett auf. Der hat nämlich noch einen Teil, der gar nicht drin vorkommt. So Potenzial mit systemrelevant wird bald als Single nochmal genau. released. Und zwar vermutlich so in. Ja, vielleicht schon so in einer Woche. Wir hoffen, dass wir das vielleicht vor Weihnachten noch rauskriegen. Und dann könnt ihr eine voll geile neue Version online hören überall und natürlich auch euch kaufen und das zu Weihnachten runterladen und verschenken <lacht> auf einen Stick genau. für 99 Cent bei iTunes, was kaufen und jemand einpacken. Ja, keine Ahnung, wie ja. ihr da so Aber kommt. so viel zu
0: diesem Thema. Ähm, Droge der Woche hat sich, glaube ich, so ein bisschen erledigt bei uns beiden. Äh, dieses Mal brauchen wir gar nicht drüber lange reden, weil es war vermutlich Adrenalin, oder? Würde ja, ich jetzt klar. mal so sagen. Ich war wirklich brotfertig nach dem ersten Tag, nach dem zwei. Also gestern Abend bin ich auch sowas von ins Bett gefallen, weil wenn das dann so abfällt, das ist ja manchmal auch nach einer Show so, dann ist man einfach durch und dann ist man total leer am Kopf. Und das ist heute auch noch so ein bisschen so. Deswegen
1: hoffen wir, dass wir hier trotzdem einen guten Podcast hinkriegen. Aber ja. Mit Ingwer Ingwertee geht einiges. Wir ziehen uns gerade Ingwer Tee rein. Na klar, und Ingwer
0: hilft gegen alles.
1: Ich muss auch noch sagen, ich war wirklich furchtbar nervös, also Adrenalin, ähm, Die Vorbe also klar, dieses im Studio, das macht mir auch Spaß, das war zwar irgendwie alles stressig, weil da noch ein Amok-Alarm ins Spiel kam, es war alles schräg, wir mussten abbrechen, Polizei, GSG 9 hat mein Viertel abgesperrt, wieder zurück ins Studio, aber das war alles nur stressig, aber nicht so Adrenalin, aber ich muss sagen, ich war so nervös, als ich nach München gefahren bin, dass ich... Mich hat das, die ganze Sache schon echt gestresst, weil ich schon auch riesen Fan bin und Anstalt und jetzt Schauspiel. ich kann das doch alles nicht. Und dass ich rausfahren musste an der Tankstelle, weil ich kotzen musste. Ich musste dann gar nicht kotzen, aber mir ist irgendwie so schlecht geworden. wo Ich gemerkt hatte vor, ich hatte auch nicht so viel gegessen und dann da Auto und bin rausgefahren und dachte ich mir, was ist denn das jetzt? Und es war tatsächlich, ich war fucking nervös, wie schon lange nicht mehr in meinem Leben. Vor dieser Anstaltssache, wobei dann, wie gesagt, diese sehr netten Kollegen und das alles lief dann gut. Das war zwar auch tierisch anstrengend, aber es war überhaupt nicht schlimm. Aber ich war richtig nervös, wie schon lange nicht mehr. Und ich meine, das äh, ist ja aber auch mal gut, denn irgendwie, man wird ja als Künstler hier im Lockdown ein bisschen schlapp, äh, weil man einfach nicht so viel zu tun hat. Deswegen umso besser, wenn wir mal was machen Julia, wir müssen jetzt zur Rubrik kommen, ähm, die viele von uns erwarten, Geschichten andersrum. Was hast du heute vorbereitet? Ja, also
0: da äh, ja gestern Nikolaus war und viele Leute ja gar nicht wissen, woher kommt der Nikolaus, wer war der Nikolaus, was ist da passiert, diese Geschichte, das ist doch irgendwie, ähm, oder ist das eine Fantasiegeschichte? Nein, es gab den Nikolaus ja wirklich, es war ein ein Bischof äh, in der Türkei, ist das jetzt richtig? Ja, genau. In, von Myra, Bischof einer Stadt in der heutigen Türkei, genau, und er lebte im dritten Jahrhundert. Und da haben wir uns gedacht, das ist eine ähm, lustige oder schöne Geschichte, aber irgendwie, wer weiß, vielleicht war es auch gar kein Mann, vielleicht war es auch eine Frau Ariane. Ich glaube, manche Geschichten werden uns auch falsch rum erzählt. Ich glaube, auch Jesus könnte auch eine Frau gewesen sein, aber zu der Jesusgeschichte kommen wir zu Weihnachten hin. Da würde ich sagen, da werden wir noch Die Geschichte das, das noch Krippenspiel mal. werden wir noch mit vertauschten Rollen
1: das vielleicht es nachspielen. Ein Tittenspiel wird. Ein
0: Tittenspiel, genau.
1: Oder ein Schlittenspiel. Ein Schlittenspiel. Krippenspiel, genau. Also diese Nikoläusin, sage ich jetzt einfach mal. Genau. Ähm, würde mich jetzt interessieren. Die Bischöfin, ähm, wenn du dir da, also gut, Bischöfin ist so ein heikles Thema bei in der katholischen Kirche, aber ich denke, da, die, da ich kann nicht, ich keine wo, Rücksicht 300 drauf. 300 nehmen. nach Christus oder was, da war die katholische Kirche, die äh, gab es ja in dem Sinne äh, noch gar nicht. Also insofern können wir da eh. Also die Nikoläusin äh, von von Myra,
0: und ähm, die, die soll zahlreiche Wunder vollbracht haben, ne? die soll Stürme besänftigt haben, mehrere Tote wieder zum Leben erweckt. Und dann gibt es eben diese Geschichte, die zu der Feierlichkeit des Nikolaustages jetzt äh, geführt hat. Und diese Geschichte erzählt davon, wie, ähm, wie sie, also die Nikolausin, einer verarmten Mutter von drei Söhnen hilft. Die verzweifelte Mutter steht kurz davor, seine Söhne, ihre Söhne in die Prostitution zu schicken. Und da kam dann die Nikolausin heimlich in der Nacht und hat äh, Goldstücke durch das Fenster geworfen und äh, der mythos äh, der barmherzigen helferin und beschützerin die unerkannt in der nacht kinder beschenkt wurde dadurch geboren und zack haben wir da mhm. den nikolaus den tag
1: jetzt wollte ich gerade fragen äh, und was ist jetzt mit dem mantel und dem pferd aber das war ja st martin st martina ja genau da habe ich jetzt da, da dachte ich auch ähnliche nummer nur finde ich den sagen wir mal gold ins fenster werfen eigentlich ein bisschen nobler noch als zu sagen ich schneide nur meinen mantel zur Hälfte ab. Ähm, da finde ich auch, gewinnt die Nikoläusin jetzt äh, gegen St. Martina. V vor allem auch die Sache mit der Gans ist mir natürlich als Vegetarierin auch nicht so recht. Nee, diese Nikoläusin, das finde ich gut, denn Jungs in die Prostitution verkaufen, das ist ja wirklich ich gar nicht das gut. Schlimmste. Ja. Man ähm, man möchte sich das gar nicht vorstellen. Vor allem auch... Und weißt du was, Martin Luther hat das Ganze dann auch noch, der Vol Nikolausfest
0: wurde Meinst dann gefeiert. Martina Luther. Martina Luther. <lacht>
1: Luther, Luther, Lutherin, Martina Luther. So,
0: die äh, Martina Luther fand diesen heiligen Kult, um das Nikolaus schenken, hat sie als kindisch bewertet ja, und hat versucht, sagen, ja. mhm. ähm, hat es versucht durch das weihnachtliche Schenken zu ersetzen.
1: Aber wir ja. haben jetzt halt alles doppelt. und Wir haben jetzt alles doppelt und dreifach <lacht> und äh, ja gut, mein Gott. Es ist ja egal, eh wenn wenn man dann noch dazu nimmt, äh, teilweise jetzt ähm, Halloween. Und Thanksgiving und dann kommt noch das türkische Zuckerfest, äh, Zuckerfest dann kommt noch der äh, Yom Kippur. Genau, und dann hast du halt nachher irgendwie innerhalb von drei Monaten acht große geschenke events und, äh, und bist arm. Ja, und vor allem, ähm, die, wenn du sagst, ich bin voll tolerant, ich mache alles mit, weil ich möchte auch ähm, ja, kulturell offen sein, dann genau, du kannst so gar nicht so viele Geschenke kaufen. Es ist völlig schräg und dann geht es ja hier gleich schon wieder mit, mit Ostern weiter und allem, also... Da sagen wir mal, der Handel freut sich. Ja, zwischendrin haben wir dann noch den Valentinstag. Also eigentlich ist ja fast, an fast jedem Tag bist du verpflichtet, irgendein Geschenk zu kaufen. Ja. Ich mache es ja, ja gar nicht. Nee, finde ich auch blöd. Aber ich muss sagen, du hast es ja gemacht. Und ich finde es schön, dass du das jetzt rausgesucht hast. Denn du hast ja auch kleine, die, die Nikoläusin von Berlin gemacht und Leuten Schokoladen verteilt, fand ich richtig süß, ja. muss man sagen. Du, du, bist, du hast so ein kleines Nikolausigen, dass du sagst, ich werfe auch mal Goldstücke bei Leuten rein, die ihre Kinder sonst in die Prostitution verkaufen. Ja, das ist dann aber passiert, dass sie dann reingeschmissen und direkt am Kopf getroffen war tot, die Person. Dumm ja, gelaufen. Oh, tot. Aber es war ja ne, ne, ein schöner Vorsatz. Ja. Das ist mal die Frage, was ist Gut richtige? gemeint, ist nicht gut gemacht. Aber naja, was soll's. Aber
0: gut, dann haben wir diese Geschichte andersrum. Wenn ihr noch Vorschläge habt für Geschichten andersrum, schickt uns bitte Wünsche, Vorschläge, ja. mehr. ob das Märchen sind, Musicals, Filme. Oder aber auch zum Beispiel Songs, wo ihr sagt, das würden wir gerne mal
1: umgedreht hören. Oder es gibt ja auch, ich hatte mal den Gedanken, es gibt ja auch die andere Richtung. Also man könnte ja auch sagen, was typisch weiblich ist, dann äh, mal männlich, ob das auch komisch ist. Zum Beispiel, stell dir mal vor, total ab, abgedrehte Vorstellung, zwei Männer, die zusammen <lacht> Musik machen würden, so... Das ist ja voll, voll unrealistisch. Jetzt hör auf. Also, jetzt wird jetzt, vor, du sagst Druckpotenzial, jetzt zwei Typen, so einer mit einer mit Gitarre, so beide ähm, so voll witzig machen, so Musik gehen, so auf Tour. Ich meine, das kannst du dir gar nicht ausdenken. Sowas nee. ist leider für Männer nicht möglich. Schade. Super, super schräg. super schräg. Aber möchte ich auch, auch eigentlich nicht sehen. Männer, die Musik machen, ich, ich finde es komisch, es passt nicht. Irgendwie. Aber ich finde es bei Märchen eigentlich auch lustig. Ich finde es dann zum Beispiel, wenn dann äh, ein ein
0: Prinz sozusagen von seinem Stiefvater vergiftet wird mit einem Apfel und dann in so ein Schlaf verfällt und und ja. und die sieben Zwerginnen, so kleine Frauen so wie du passen auf den
1: ja ich bin auch dabei <lacht> sieben Julias das ist eine mega gruselige Vorstellung sieben Julias mit so spitzen Hüten auf genau
0: wir passen ich passe dann auch auf, auf 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 diesen Typen der da in diesem
1: Glaskasten liegt aber du weißt schon dass du dann auch im Bergwerk arbeiten musst klar ho, ich ho ho wir sind vergnügt und froh ja. das passt auch voll gut zu dir ja ich bin so ein kleiner ja so ein kleiner Warum Zwerg. hat man diese sieben Zwerge-Filme damals auch wieder nur mit Männern besetzt? Ja, Otto und so, wir lieben es alle, aber da wäre für dich auch Platz. Da hätte ich eine super Rolle gehabt. Eine Zwergin. Ja. Vielleicht naja. wird da die Comedy-Welt sich noch ein bisschen mehr ähm, auflockern, dass auch ähm, Julia öfter mal so einen kleinen Zwerg spielen kann. Ich fände schön, ich fände es super. Fände ich auch. Also generell in der Comedy-Branche ist ja sowieso noch viel Platz für Frauen.
0: Und <lacht> <lacht> <F> Frauen. <lacht> für Frauen. Generell, ja. Julia,
1: ähm, hast du auf die Uhr geguckt? Wir ja, ich habe auf die
0: Uhr geguckt. Wir müssen uns ranhalten, sonst wird es wieder so ultra lang. Jetzt Alles ist die klar. Frage:
1: Sollen wir eine Runde Stadtland land -Fick spielen? Ja, komm, spielen wir doch eine Runde stadt land -Fick okay. zum locker machen. Ich hätte ja auch sehr gerne, ich hoffe, dass wir das nächste Woche machen können mit ähm, meiner guten Freundin Caro Matzko, die wir ja besucht haben. Damit, mit der hätte ich auch gerne mal eine Stunde, eine, eine Runde Stadtland-Fick Stadtland <lacht> <lacht> wir so zu dritt, habe ich gedacht. Das wäre schön, weil sie auch noch nochmal ein ganz anderen, anderer Typ so ist. <lacht> vielleicht, vielleicht, genau. Vielleicht machen wir das mal über einen Zoom-Call Ja, oder das so. machen wir noch. Das ist doch lustig. Das ähm, interessiert dann, glaube ich, auch viele Leute. Ja. Okay, Julia, Die ähm, haben wir es beim letzten Mal gemacht? Ähm, da hast du äh, den Buchstaben ausgesucht. Jetzt machen wir es mal wieder so rum. Ich, ich sage sag. wieder Stopp. Ich sage A, ah, du sagst Stopp, ähm, wir haben wie viele Rubriken, wie beim letzten Mal, drei Rubriken, oder? Also Ort, ähm, wir haben Ort, wir haben Beruf und, und Song. Song, genau. Okay. So, jetzt starten wir mal. Ich sage A, ah, du sagst Stopp. A. Ah. Stopp. N, wie Norbert. Oha. Und los. <lacht> Fertig. Das ging aber schnell. Ja, ich dachte jetzt nicht lang faggeln. Ich habe aber jetzt auch wirklich nur so gar nicht überlegt, sondern einfach nur so hingeknallt. Du hast jetzt irgendeinen Scheiß. Ja, ich hab's hier im vollen Scheiß. Hast du das Warte mal, mir fehlt noch der Song. Aber warte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm komm, komm. Ding, 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 ding. Ja, okay, während Julia noch überlegt, uh, ihr fehlt noch ja, ein Ja, du kannst Sound. ja schon mal anfangen. Fange ich schon mal an? Obwohl, nee, das ist doof. Du musst schon zuhören, sonst habe ich kein geiles Feedback. Aber ich kann den Leuten noch kurz was erzählen zur Überbrückung. Julia überlegt noch und ich erzähle euch noch, dass ich ähm, verängstigt war. Ab Mittwoch, ab Mittwoch ist in, in Neu-Ulm Ausgangssperre, weil die über 200 sind. Ich bin in Ulm und es trennt nur die Donau. Ich muss jetzt aufpassen, wenn ich um 21 Uhr die Brücke übertrete, würde ich mich quasi strafbar machen, wenn ich aber einen triftigen Grund habe, dann darf ich rüber und das hat mich ein bisschen beruhigt, weil triftiger Grund ist bei mir eigentlich immer vorhanden. Ich mache eigentlich fast nichts grundlos, muss man sagen, vor allem nichts aktiv und ähm, Arbeit ist ja zum Beispiel, alles ist erlaubt im Bereich Arbeit. Das heißt, da ich immer arbeite, weil ich auch oft äh, über Songs nachdenke, über Arrangements, während ich rumlaufe, bin ich eigentlich immer am Arbeiten, bin auf der sicheren Seite. Mir tut es trotzdem total leid für meine Freunde drüben in Neu-Ulm, dass die jetzt ähm, wenn die zum Beispiel keine Freelancer sind, so wie ich, dass die dann abends nicht mehr raus dürfen, finde ich super hart eingeknastet, aber ich meine, die meisten normalen Menschen gehen abends eh nicht raus, weil die abends müde sind, weil sie morgens ihrem systemrelevanten Beruf nachgehen, was völlig legitim ist und nicht die Energie haben. Ich habe viele Freunde, die sagen, nach 22 Uhr bitte ruf mich nicht mehr an, verstörend, ne? weil einfach eine Uhrzeit, wo man eigentlich langsam in die Gänge kommt, da sagen die schon gute Nacht, so. hast es. Ja. Julia hat's, dann können wir loslegen. Also der Buchstabe war N, eine Runde Stadt, Land, Fick, alles muss mit ähm, Sex zu tun haben, das ist die Ansage. Ich beginne, Julia, ich sage Ort, ich sage Naturschutzgebiet und es ist die Wahrheit. Ja, es ist die Wahrheit. Ich bin aufgewachsen neben einem Naturschutzgebiet an einem am Ortsrand von ulm leer im Norden, da ist ein schönes, großes Naturschutzgebiet und ja, junge, verliebte Teenager, die gehen dann vielleicht auch mal ein bisschen spazieren kommen von weg ab. Sex im Wald oder ein was? Bett im Kornfeld das ist immer frei das im so Sommer was gar nicht das ist ähm, du hast das, den
0: ganzen Scheiß im Schlüber drin, ey.
1: Der trägt einen Schlüber, nicht wenn du vom Dorf kommst, Julia. Also ja schön
0: Ameisen an der Kimme und so ein Kram da hast ist doch Hast du ein widerlich.
1: Handtuch dabei oder Ach, das, da du, dabei das hat man dabei. Das hat man immer dabei. Also spontan seid ihr dann doch. Nee, man nicht. geht mit dem Vorsatz zu bumsen ins Naturschutzgebiet Ach so. und es ist einfach ein Schönes Gefühl, der weil Freiheit. ihr zu Hause nicht
0: konntet oder weil ihr da so Bock drauf hattet in der
1: Natur oder also erstens Fuck for Forest oder was? So das ja, ist erstens Ding. ist es die ist die Natur ein schöner Ort, Julia. Das kennst du nicht. Du bist aus Berlin, aber wenn du in so einer Waldlichtung bist oder in so einem schönen See, da kommt die Natur, da ist ja, sind Hormone, das wird alles angeregt durch dieses Am Grün See der sind Blätter Hormone In deinem Körper. <lacht> wenn du im Frühjahr durch die durch die äh, blühenden Wiesen gehst, da passiert was in deinem Körper und dann, wenn du einen sympathischen ähm, Nachbarn bei dir hast, dann passiert es. du hast also mit deinem Nachbarn aus Ulm es leer. Ist, es ist immer Alles der klar. Nachbar, denn es ist ein sehr kleiner Ort. Da mhm. ist jeder, dein Nachbar. Nein, und ich muss sagen, Naturschutzgebiet. Was kannst du mir geben für N?
0: Ich habe Nightliner. <lacht> ja,
1: <und lacht> okay, das ist ziemlich gut. Das Nightliner. <lacht> da sieht man doch, dass wir, ja.
0: <lacht> Und das ist aber, ist das
1: fiktiv oder? Äh, ist
0: natürlich total fiktiv, ja. habe ich mir gerade ausgedacht. Ich war noch nie in einem Nightliner.
1: <lacht> ich finde es einfach die Vorstellung witzig.
0: Ja, ich würde ich es also gerne mal erleben, so von innen so einen Nightliner zu sehen. Ich stelle mir das sehr kuschelig vor. Mhm. Ähm, natürlich auch muss man leise sein, wenn die anderen Leute da in der Nebenkabine sind und so. Und es wackelt natürlich, wenn man durch, über die Autobahn mhm. mit dem Nightliner fährt und so. Es ist nicht einfach, aber es ist natürlich auch aufregend, so ein bisschen wie ähm, Flugzeugtoilette, keine Ahnung. Es ist halt also, eine Nervenkitzel ich noch dabei. War
1: Jugendherberge, ähm, als ich über mich Lustig gemacht, wo ich gesagt habe, das gibt einem erst den Kick im Zehnerzimmer. Und jetzt, das ist ja krasser als jedes Zehnerzimmer, wenn du da mit der Big Band. Ja, aber das ist, da, da hat man noch
0: so einen so Grundgeräuschpegel dadurch, dass der Leitliner. Ich habe es ja auch okay. noch nie erlebt. Also ich habe es ja auch noch nie erlebt.
1: <lacht> Sechs auf Rädern. Bestellen Für Sie Ältere. jetzt. Hallöchen. Ja. Okay, Leitliner, alles klar, dann kommen wir. Ähm, jetzt könntest du äh, Beruf direkt weitermachen, damit wir so äh, uns abwechseln. Was hast du als bei Beruf? Oh Gott. <lacht> Beruf mit N, Na, komm schon. Ähm, oh Gott, nee, ich habe hier, ich habe hier total was Falsches. Mach du erst mal. Na okay, also ich habe Beruf mit N, äh, da habe ich äh, Ninja eingetragen, weil das ist doch bin, kein Beruf. Das ist ein Beruf. Das ist doch Scheiß. Das ist ein Beruf äh, in Japan, den ich, in Japan, den ich attraktiv finde. Ich fand es schon immer aufregend. Die Vorstellung, so ein Ninja, der hat ja so ein Gesichtsverschleierung, und war früher irgendwie noch interessant, er ist wahnsinnig sportlich, er kommt durch ein Loch in der Decke. Es ist ja, ähm, in Japan ist ja der Ninja praktisch ein, wie sagt, so eine Art Geheimagent, aber auch ähm, so ein Auftragsmörder, die ja im Auftrag des japanischen Königs, ich glaube im, in die 17. Jahrhundert, ähm, viel unterwegs waren. Eben super sportliche Typen, die ähm, immer auftauchen können. Das finde ich irgendwie so ein bisschen wie James Bond, aber asiatisch mit viel mehr so Kung-Fu-Moves. Ich finde es total gut und fand... Ähm diese ganzen Kung-Fu-Filme und diese ganzen Ninja-Filme in den 90ern schon aufregend und hoffe auch eines Tages mal, es ist jetzt tatsächlich wirklich ausgedacht, ich hatte noch nie Sex mit einem Ninja. Aber du würdest gerne. Ich würde super gerne und stelle es mir auch richtig cool vor, auch als Rollenspiel jemand, der schon durch so ein Loch in der Decke runterspringt, Flickflack, Spagat, einfach so ein beweglicher, sportiver Typ, Chaco, weißt du, Chak, Klack, 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 Chaco und richtig gut. Also finde ich spannend. Was für einen Beruf macht dich an? Ja, Notfallsanitäter stelle ich mir schön vor.
0: Ähm, so jemand, der. Das Alter, Alter vielleicht auch. Also wir haben uns ja auch schon mal über, über Pfleger auch ähm, unterhalten, dass wir es gut finden so im Alter sexy Pfleger zu Hause zu haben. Dachte ich auch. Äh, Notfallsanitäter. Ich meine, das ist so ein bisschen wie Feuerwehrmann, so eine romantische Vorstellung. Allerdings muss ich sagen, ähm, wenn man den Notfallsanitäter natürlich ruft, deswegen habe ich gerade so ein bisschen gehadert mit meiner Antwort wenn man den ruft, dann ähm, ist man vielleicht auch gar nicht so in der Lage, dann Sex zu haben. Das habe ich mir gerade ein bisschen, ja, habe ich mir selber ist ein Bein geschieß, gestellt.
1: Wenn du den nur rufst, um mit dem Sex zu haben, während jemand anderes dann kein Notfallsanitäter hat, der gerade im, im Sterben liegt. Da ja, musst, natürlich. Das, das, das darf man nicht machen. Assie. Das
0: sollte man nicht tun. Man sollte den nur rufen, wenn man ihn wirklich braucht. Aber wenn man ihn halt wirklich braucht, ist man wahrscheinlich selber nicht in der Lage, Lage dass... Ähm, das dann auch durchzuführen. Aber das hat, da habe ich irgendwie vorher nicht drüber nachgedacht, dass ich mir so, ja, das ist natürlich nicht so schlau. Nicht durchdacht. Ja, aber die Julia,
1: Moment mal, du, du musst es du musstest ja nicht in die Tat um, äh, umsetzen. Du kannst ja einfach sagen, ich stehe ja auf Notfallsanitäter und die Vorstellung, dass ein Mann kommt, der mich rettet und dann kann es ja auch sein, der verarztet dich, du hast die Kopfwunde, der macht dir vor den Verband rum, am nächsten Tag es geht dir schon besser, der kommt bei dir vorbei, na, wie geht's ihn und dann kannst du den flachlegen. Okay. Also ich meine, du musst es ja nicht in dem Moment machen, aber dieses Gefühl, ich glaube, diese medizinische erste Hilfe, das ist halt auch vielleicht bei uns Frauen so ein bisschen dieses gerettet werden wollen oder vielleicht auch, Männer stehen ja auch auf Krankenschwestern. Also ich glaube, dieses jemand, der kommt, dich pflegt, das ist schon irgendwie ähm, interessant. Verrückt, ne? Dass Das einen ein so, ja, und das sind halt auch meistens, ich glaube, es sind meistens schon jüngere Leute. Also ich meine auch Krankenschwestern, Klar gibt auch oft der Ältere, aber es sind ja immer diese Vorstellung von der attraktiven ja, Frau. Aber das ist so ja, aber sind ja auch veraltet. Also das ja. ist ja auch
0: nicht mehr so aktuell eigentlich. Na, ja, aber
1: ich habe auch oft Pfleger am Krankenhaus, doch waren oft Junge schon attraktivere Burschen, muss ich sagen. Burschen. Vielleicht, weil das auch so ein körperlich anstrengender Beruf ist, den man nicht so lange machen kann. Viele sagen auch mit 50, ich kann nicht mehr in der Pflege arbeiten, meine Schulter und so weiter. Das heißt, ja, ja klar, du, du musst jüngere, unglaublich schwer heben und so und das ist schon schon kein Wappenstiel. Ja, vor allem, wenn, wenn man mich wegtragen muss.
0: Aber vielleicht kann ich auch einfach so einen, äh, sag mal, einen Notfallarzt, äh, vielleicht kann ich den auch einfach so kennenlernen. Ja, in einer klar. ganz anderen Situation. Und dann kann man das Rollenspiel ja aber privat irgendwie durchführen. Da hätte ich noch
1: einen Vorschlag für dich, auch beruflich, wenn du wirklich einen Notarzt kennenlernen möchtest, wäre doch Hubschrauberpilotin, die... Mhm fliegt den, und ist viel alleine mit dem Notarzt äh, im Auftrag irgendwo hin. Da kommt man sich näher, da lernt man sich kennen. Aber im Hubschrauber ist das natürlich schwierig. <lacht> Aber ist ein Hubschrauber nicht wie ein Nightliner auch ein bisschen? Kann man da nicht verschiedene von deinen ja. Vorlieben zusammenbringen?
0: Hubschrauber, der Nightliner der Reichen, würde ich
1: sagen. Und deswegen sage ich, Julia, ich hatte ja schon mal vorgeschlagen, Busfahrerin, Ja. nee, Hubschrauberpilotin. Das okay. ist dein Beruf. Notfall Dann kommen wir auch besser zu unserem Hubschrauberpilotin. Und wenn recht. jetzt da das dritte was du gesagt, was du noch sagen wirst, auch noch dazu passt irgendwie, dann haben wir für dich ein perfektes Leben. Ich komme jetzt zu meinem Song. Ja. Das wird dich jetzt nicht überraschen, aber ich sage No Limit von Tu Unlimited. Den hatte ich
0: auch erst und dann habe ich den. Wirklich?
1: Ja. Und äh, ich weiß ich N, ich dachte das Wort No No. There's No Limit. Und es ist ein Song. Natürlich ist der Song irgendwie voll dumm. europop Aber 90er. er hat einen guten Beat. Aber das war in 90ern auch echt so eine sportliche Herausforderung. Auf den Song, drei, vier Minuten, durchdancen mit diesem, du kennst ja auch noch diese äh, Schritte und Sprünge und zu sagen, äh, Europop voll alles geben auf dem Dancehall, hat mich selber auch immer angespornt und ganz äh, wild gemacht. Und ich muss sagen, noch heute, No Limit, auch diese beiden Protagonisten des Songs, diese beiden, ich, ich habe keine Ahnung, wie die heißen, sie singt, er rappt, das war einfach, die waren ultra hot, beide, und ultra cool. Ich finde, es ist ein total sexy Lied. Und No Limits, We Reach for the Sky. Das ist ja auch klar, in welche Richtung. Inhaltlich. Also No Valley to Deep, No Mountain High. Das ist ganz klar, feuchte Däler, hohe Berge. Wir sprechen hier von genitale Auseinandersetzung. Deswegen mein Song sage Tages ist No Limits von... Heißt ich No Limit oder No Limits? No Limits von Too Unlimited. Was hast du, Julia?
0: Ich habe No Woman, No Cry. Und es liegt, glaube ich, vielleicht einfach gerade an meiner seelischen und körperlichen Verfassung, aber ich hatte Bock ein bisschen auf Reggae. Ich brauche jetzt mal was Ruhiges. Jetzt an Weihnachten? Ja, ich, ich, ja, sehne ja. Mich, ich sehne mich nach Sonne, ich sehne mich nach Wärme und ich stelle mir das vor, jetzt so in der Karibik, Jamaika, schön eine Pulle rumleer machen.
1: Und Schon geil. Weißt du, dass ich das ja vorhin gespielt habe. Kurz. Joint rauchen, vielleicht habe ich es deswegen. das in deinem Unterbewusstsein Wahrscheinlich. Gekommen? Ich habe vorhin hier am Klavier ganz kurz und habe mich auch dann selber gewundert, warum spiele ich jetzt Bob Marley? Es ist doch Advent. Aber so. es ist irgendwie gerade so, ich denke mir, ach, das wäre jetzt wirklich das Geilste, irgendwo am Strand in der
0: Karibik, wenn da draußen Menschen sind, die Kreuzfahrtschiffe organisieren oder Kreuzfahrten
1: organisieren. Wir würden wir würden da spielen. Ja, sofort. Suchpotenzial, Karibik, come on, Leute. Wenn zum, Beispiel, wenn zum Beispiel Lockdown ist in der Karibik und die sagen, du musst jetzt an, in deiner Bambushütte ähm, Die wohnen mit dem auch Steg. in richtigen Häusern. ja. ja ne? Nein, aber du hast da sowas gemietet. Ach so. Du hast so eine Bambushütte <lacht> mit so einem Steg. Das habe ich gesehen im, äh, in so einer Werbung. Okay. Stay at home. Na klar, das ist doch kein Problem. Na klar, oder? du kannst immer du schön ja, ins Wasser springen. Du hast ein Boot, du hast vielleicht so ein kleines Schiffchen, du hast deine coole Hütte so, du hast einen Joint, du hast eine Pulle, geilsten, feinsten Rum.
0: Und geiler, Jamaika ist wirklich, also ganz ehrlich, das ist wirklich ein Traumziel von mir, weil die haben den geilsten Kaffee der Welt. Wirklich? Ja, Blue Mountain Kaffee, bester Kaffee der Welt, äh, zertifiziert. Dann geilen Rum, feinsten Rum hm. und Marihuana. Ich meine, und geile Musik. Also ich meine, wo, was gibt's denn geileres? Und noch schönes Wetter, Strand. Und
1: du vergisst noch eine richtig krasse, wichtige Sache. Die geilen Typen. Ich habe gehört, nee, und das ist ja sogar ein bisschen ein heikles Thema, aber es gibt ja sehr viele Frauen, die Sextourismus-mäßig nach Jamaika fahren. Ja, da bin ich raus. Noch. Du bist noch zu jung. Das sind Frauen über 50. Oh Gott, oh Gott. Lass uns das Thema nicht aufmachen. Nein, aber ich meine, es ist ja, wenn es sich im legalen äh, Bereich, ich will nur dazu sagen, wenn ähm, sympathische, attraktive Menschen noch vor Ort sind, egal, du musst ja hier, jetzt hier, ja, ist ja kommt da noch oben drauf. Ja. Und ich will ja auch zum Beispiel dazu sagen, ähm, Jamaika, äh, ich meine, Bob Marley ist ja auch ein super spannendes Thema. Da kannst Total. du ja, dir ja auch scheinbar alles, ich glaube, ein Haus, da gibt es auch so ein Museum, kannst dir alles angucken. Und jetzt kommt die, die Frage, Julia, wie viele Kinder hat Bob Marley? Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Nein, das klingt jetzt nach ist, so einer Fangfrage, eine aber, der Fangfrage, hat wahrscheinlich, aber hab, wahrscheinlich hat er 30 oder so. Mehr. Oder noch ich mehr. glaube, über 50. Ich, mein, ich muss, es ist alles nicht ganz klar, weil ich habe irgendwann mal angefangen. Mich Soll für, ich das mal schnell googeln? Ich habe mir so eine Bob Marley-Doku Ja, aber es ist nämlich auch auf Wikipedia, es steht auch nicht ganz geklärt. Dann habe ich so eine Bob Marley-Doku geguckt. Ich liebe so Musikdokus und dann kam eben raus, dann dachte ich mir, hä? Äh, Lauren Hill hat doch den Bob Marley-Sohn geheiratet. Genau. Aber dann gibt es auch noch diesen Bob Marley-Sohn und diesen. Dann dachte ich mir, sag mal, wie viele. Also hier
0: bei, also bei Wikipedia steht, dass er offiziell zwölf anerkannte Kinder. Elf leibliche und ein
1: adoptiertes steht hier. Aber das sind alles die mit dieser Ehefrau, oder? Die auch sein, äh, hatte diese eine Ehefrau. Aber er hatte ganz viele quasi ähm, Liebschaften, weil er ja auch wie so eine Art... Guru Rastafari-Status hatte und ich glaube... Ja, hier gibt's
0: also gibt es schon mal eine Seite, die heißt malisite.com mit einem super Forum. möchte das jetzt hier mal direkt. Also äh, Kinder hatte er zwölf, sechs uneheliche und ein adoptiertes. Siggi, Damien, Stefan, Kimani Christoph. sind alle vier unehelich. Wie es mit äh, der Tochter aussieht, weiß ich auch gerade nicht. Aber Ach, guck mal hier. Mit Rita Marley hat er Siggy, Sidella, Steven, Stephanie, mit Cindy Brakespear, Damien, mit Lucy Pounder, Julian, mit Janet Bowen, Karen, mit Yvette Christian hat er Makeda, mit Anita, also er hat wirklich
1: auch von jeder Frau mindestens ein Kind. Genau und ich da, glaube, dass es irgendwie, also in dieser Doku war irgendwie klar, dass es, und es gibt natürlich auch sehr viele, die es behaupten sozusagen, weil es dann natürlich auch um ein enormes Erbe ging. Also dann kam praktisch ja, hier zum Beispiel alle diese Background-Sängerin von den Whalers haben hat er auch irgendwie geschwängert und seine Frau Rita, die war halt irgendwie, ja, das ist natürlich auch ein heikles Thema, weil er wirklich ähm, so äh, viele andere Affären hatte, aber irgendwie haben die auf eine so eine Art, ähm, sind die dann immer auch zusammengeblieben und am Ende war sie halt auch Alleinerbin von allen Rechten war dann auch schwer reich und hat halt natürlich ihre Kinder da auch bevorzugt. Also diese sechs Kinder von mhm. ihr oder was weiß ich, die äh, sind natürlich auch dann alle, ähm, ja, da sehr reich geworden und andere wiederum nicht. Also ist, auf jeden Fall ist es ähm, auch sehr spannend und ich würde auch gerne ähm, mehr drüber noch erfahren. Und da gibt es eben diese Museen und er hat Aber ja dann lass uns geschafft. doch jetzt
0: wirklich vielleicht, falls jemand Kontakte nach Jamaika hat oder zu einer Kreuzfahrtschiffagentur, wir würden wir würden mitkommen wir würden da wir würden da auch livestream wir würden auch ein Wunschkonzert von Jamaika ausmachen
1: Reggae-Musik. na klar dann heißt es boah, die Weißen spielen jetzt Reggae und werden werden wir richtig fertig gemacht nee dann lass uns da so ein richtiges Marschkonzert machen das finden dann die deutsche cooler. Weihnachtslieder ja. auf Jamaika also ich hatte auch große Lust und ähm, ist mir eigentlich egal was wir da singen
0: Hauptsache wir fahren in die Karibik weil es einfach uns zu kalt ist. Ich muss sagen, wir haben jetzt hier auch hier in Ulm liegt Schnee. Gute Überleitung Ariane. Boah. Weißt du, wem wirklich kalt ist? Dem Nacktmull, Dem denn Nacktmull. er hat kein Fell. So oh. sieht's nämlich mal aus. Das ist
1: wirklich jetzt eine sehr gute. Ja. Äh, der, genau, der lebt der, hier auch nicht. Der, der lebt hier auch nicht. Der lebt in Zentraläthiopien. Äthi ist Das ist jetzt vielleicht ja. der, der Moment, wo wir sagen, Julia Games Martin hält ein Referat. Ja, ich habe das der Schule jetzt versucht hast du so. hast dich sicher nie freiwillig gemeldet, ne? aber jetzt also ja doch Referate die kann man
0: ja irgendwie so das fand fand ich ganz gut okay ja, also Referate fand ich immer ganz gut da konnte man dann so noch so ähm, irgendwelche Plakate malen und hier PowerPoint Präsentationen oder sowas das, das hat mir auch mal ganz gut Spaß gemacht aber da wir vorletzte Folge über den Nacktmull geredet haben ja, und ja. wie krass der ist dass der der Wikinger sozusagen Wikinger der Tierwelt der Wikinger der Tierwelt nennt man ihn okay. und äh, viele Forscher mit dem Nacktmull arbeiten oder mit den Nacktmullen da habe ich gedacht, da recherchiere ich für euch doch mal so ein paar Facts über den Nacktmull. Dann hau mal raus, dein geiles Mull. Also wir, kurze äh, Rundumschlag. Also die sind ja, ich weiß nicht, könnt ja mal ein Foto googeln. Die sind ganz niedlich, sehen aus wie kleine Pimmel mit äh, Zehen und Augen. 15 Zentimeter lang, 50 Gramm schwer, also wirklich ganz klein und äh, der Größe nach dürften die eigentlich nur zwei bis drei Jahre alt werden, Ariane, aber die werden bis zu 35 Jahre alt, also die werden richtig alt und das Ding ist, dass die zum Beispiel, die, die Zellen altern nicht, das heißt bei einem alten Nacktmull, die Zellen sind genauso wie bei einem jungen Nacktmull, das heißt, das, die, die ist, die, Zellen nicht altern. das ist das Geheimnis der Nacktmulle, was versuchen, was Wissenschaftler versuchen rauszufinden, damit der Mensch irgendwann nicht mehr altert. So, und die leben in so Tunnelsystemen und eigentlich müssten die auch aufgrund des Sauerstoffmangels da unten, müssten die durch die Kohlendioxidkonzentration, müssten die übersäuert sein, Verätzungen haben, Entzündungen, aber die Nacktmulle halten das total gut aus und können 18 Minuten lang ohne Sauerstoff auskommen. Das Gehirn der Nacktmulle schaltet dann auf einmal auf Fruchtzucker um, wenn kein Sauerstoff mehr da ist und dann können die 18 Minuten in so einer Starre verharren und wenn dann wieder Sauerstoff am Start ist, dann geht's es denen wieder gut, so. Und äh, man, mega kann,
1: praktisch, mega praktisch. man
0: kann, man kann die dadurch, dass man die Zellen halt nicht bestimmen kann, das Alter bestimmen. Man kann die das Alter von den Nacktmullen kann man nur anhand der Abwetzungen der Vorderzähne erkennen. Klar das heißt, auf. du kannst das Alter eines Nacktmulls an den Abwetzungen nur alleine an den Abwetzungen der Vorderzähne erkennen. Und das ist auch ein viel, ziemlich krasses Ding, finde ich. Und äh, Nacktmüle können nicht an Krebs erkranken und kriegen keine Osteoporose, keine Herzprobleme, Tumore, nichts. Und sie empfinden keinen Schmerz. Sie, können, äh, sie, sie gelten eigentlich als gleichwarm, können aber ihre Körpertemperatur wechseln wie wechselwarme Tiere. So von 12 bis 32 Grad können die sich so anpassen. Und die leben, und jetzt mal zum Sozialleben, auch hochinteressant, die Nacktmulle leben nämlich eusozial in einem Matriarchat-Ariane. Ist ein richtig feministisches Tier. Wie Bienen und Ameisen pflanzt sich aber ausschließlich eine Königin mit wenig Männchen fort, die man wiederum Pascha nennt. Und die anderen Tiere sind alle untertanen, Arbeiter und so, die ziehen die Jungen groß, bauen Tunnel und verteidigen die Kolonie. Die anderen Weibchen sind alle unfruchtbar. Nur die Königin kann sich fortpflanzen. Und äh, das, das, die Königin hält ihr Volk so durch ein ähm, echt ausgeklügeltes System in Schach. In ihrem Code sind nämlich Botenstoffe wie Östradiol und die unterdrücken die Sexualität und die anderen Tiere fressen das und die kackt darum die Königin, in ihren Tunneln, mhm. die anderen fressen das und sind dadurch unfruchtbar, können sich also nicht vermehren. So, und dann patrouilliert sie auch noch aggressiv so durch die Gänge und äh, faucht und schubst alle rum und äh, ja… Stellt so ihre Autorität sicher und das gibt es bei keinem anderen Säugetier, diese dieses Verhalten. Finde ich auch sehr spannend, vielleicht sollte man sich da hier in, im, im Menschenwirrwarr auch sowas vielleicht mal überlegen. Aber manche machen das ja sogar schon, würde ich mal behaupten. Und ein anderer weiblicher Nacktmoorareale ariane kann nur Königin werden, indem sie die aktuelle Königin umbringt. Und auffrisst. Ja, oder, oder die stirbt halt durch einen natürlichen Tod. Mhm. Und dann, pass auf, jetzt kommt's, sind alle anderen Weibchen plötzlich fruchtbar. Und die, die als erstes schwanger wird, ist die neue Königin. Verrückt, oder? Ich find's verrückt. Krass, dann wäre
1: dann wär ich die Königin, wenn du wärst die, Du wärst ich die wär krasse die Königin. Königin. Und wenn du stirbst, dann. <lacht> also, wird in Klasse, <lacht> ich die erste, die schwanger war, das hätte mich zur Königin. Genau. Und ich heiße ja quasi auch Nacktmüller. Ein Nack, die Nacktmüller. Man hat mich auch immer so genannt, oh, sie ist schon wieder Nacktmüller, typisch. Aber das ist doch okay. verrückt, oder?
0: Das ist echt ein verrücktes Tier. Und, und, weißt du, was auch noch krass ist, wenn die, ähm, wenn eine weibliche Nacktmull schwanger wird, dann geht die nicht in die Breite, weil die ja dann durch die Tunnel nicht mehr durchpasst, sondern sie gehen in die Länge. Natürlich, natürlich. Die Knochen wachsen und Nacktmulle werden dann länger, damit die noch durch dieses enge Tunnelsystem passen. Wie
1: schlau sind diese Tiere, bitte? Das wäre natürlich auch cool, weil wenn du als Schwangere einfach größer wirst. Ja, wie
0: geil ist das denn? Und das Kind, zu zwei Meter und das Kind
1: liegt dann so, das ist doch mega. Ja, und zum Beispiel jetzt auch bei dir als Beispiel. Ja, das ich wär, würde mich freuen. Wenn ich du jetzt 20 cm größer bist, hoppla, Julia. <lacht> <lacht> und dann, Kind, da wieder klein. Aber dann hast du nicht das Problem
0: mit der Weite der Hosen, dann mhm. hast du auf einmal so Hochwasser oder sowas. Dann musst du trotzdem und neue du, Klamotten kaufen.
1: Dann würdest du denken, dass so die ganzen Hipster, dass das alles Schwangere sind, weil die so zu kurze Hosen haben. Ja, ankommen. genau.
0: Oder so sehr große Frauen sind alle, naja. Weiß man nicht. Aber wenn, ja, es ist ja eine, Und weißt du, wie man das nennt? Das nennt man Schul Schulbussystem. Schulbussystem, weil die so, so lang werden. Das finde ich auch echt
1: witzig. Wie denn das bei einer Schlange? Das weiß ich auch nicht. Das ja. kann ich vielleicht
0: noch rausfinden. Aber pass auf, der letzte lustige Fact über Nacktmulle ist, wenn den Nacktmulen zu kalt ist, also wenn, also wenn das sich, mal... Sich, <lacht> das <die Welt> <lacht> nee, pass auf. Also ich meine, in Zentraläthiopien und so ist es natürlich, und Somalia ist es natürlich nicht so oft der Fall, dass es zu kalt wird, aber es kann schon sein. So im Winter. Und wenn den Nacktmulen kalt ist, dann schubsen sie die schwächsten Individuen aus der Höhle raus und die müssen dann ganz schnell rennen und kommen dann als sogenanntes Wärmekissen zurück in den Bau. Wirklich? Weil die so aufgeheizt sind und dann Kuscheln die sich aneinander und dann kuscheln die, bis die
1: anderen, bis den anderen warm ist und dann ist wieder in Ordnung. Und so machen die das der, immer wieder. Der das ist doch verrückt. Aber das ist ja ein bisschen so wie der menschliche Ofen. Es gibt ja Frauen, die benutzen Männer zum Beispiel, wie eine Wärmflasche im Bett. Die sagen, mir ist kalt, kalte Füße, Haar, nehmen den Mann. Das ja, aber ja so du würdest den, den nicht Mann nicht
0: rausschicken und sagen, jetzt renn mal ein paar Runden,
1: damit dir richtig warm wird und dann kommen wieder. Vor allem richtig witzige Vorstellungen. Wie, 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 wie kannst du das rüberbringen, dass er das macht. Also ich, Wenn er sehr willensschwach ist vielleicht. Ja, oder äh, du sagst halt, du lockst ich hab, ihn
0: mit Sex oder so. Ja, ich glaube, es machen vielleicht sogar manche Frauen so, wenn sie so schwanger sind und äh, Gelüste haben auf irgendwas beispielsweise. Könnte das sein? Gehen, dass sie dann geht sagt, zur, geh zur Tanke und hol mir Gurken. Zigaretten. <lacht>
1: Als Schwangere hat Lust
0: auf Marlboro Lights <lacht> und auf Doppelkorn. Ein typischer Spruch einer Schwangerin. na klar. Aber dann, das könnte doch sein, dass die Frauen haben, also ich weiß es nicht, wie es bei dir war, aber Frauen haben gar keine Gelüste, sondern ihnen ist einfach nur kalt und sie schicken die Männer nur los, um irgendwie Schokolade zu holen, damit der sich bewegt und wärmer wird und dann wieder Wärme reinbringt. Das,
1: das mag schon sein, aber ich meine, ich zum Beispiel habe eine Heizung. Du brauchst keinen Mann. Richtig, wenn nee. du eine Heizung hast, brauchst du keinen Mann. Höchstens, du bist in München im Novotel, <lacht> wo die Heizung nicht geht. Naja, das ist natürlich
0: scheiße. Aber gut, also so viel zum Nacktmull, liebe Leute. Es war Nacktmull. ein sehr spannendes
1: Referat, Julia. Du kriegst von mir, eine, ähm, ich würde sagen, eins bis zwei. Eins bis zwei, du sagst, warum keine Eins? Weil, warum keine Eins? Um mich Ach, einfach ja. zu motivieren. Okay. Ähm, weil jetzt denkst du, ah, ich könnte, noch, ich könnte noch eine Eins erreichen. Wenn ich dir jetzt gleich eine Eins geben würde, dann, dann denkst du halt, ja, ich habe alles erreicht. Und so ist es ja auch mit der Band Suchtpotenzial. Ich hoffe auch, dass wir den Grammy noch nicht dieses Jahr kriegen, <lacht> weil wir sonst unsere Motivation verlieren, dass wir alles erreicht haben. Wir haben schon mit der Anstalt haben wir schon alles erreicht. Und wir sind, wir, wir würden sind jetzt eigentlich kurz gerne mal eine Sache erreichen und das wäre spielen in einem normalen Theater vor ein paar Leuten. Aber das werden wir so schnell nicht erreichen. Nee. Aber, aber dafür könnt ihr, könnt
0: ihr uns ja anschauen äh, in diversen. Diversen Sendungen gerade, was nicht Apropos so geil Julia, ist, wie es klingt.
1: Lass mal uns jetzt mal noch jemand drittes ins Boot holen. Du hast ja, wie ich gehört habe, ein Interview geführt mit einer ja. ganz lieben Kollegin. Wer genau. war denn da an der Strippe? Die großartige Miss
0: Ellie hatte ich an der Strippe und wir haben äh, gefacetimed und... Großartig, bisschen, die ist ja. nicht so ein. Die ist Richtig. ganz klein. Die ist kleine, klein, aber, die aber. kleine Singer-Songwriterin -Song mit Herz. Wird sie auch genannt oder nennt sie sich selbst. Und eine ganz liebe Kollegin von uns, die auch ganz viel tolle Sachen gemacht hat in dieser ganzen Lockdown-Geschichte. Sie hat auch Konzerte gemacht. Sie hat Crowdfundings gemacht. Sie hat ihre ganzen Techniker, Technikerinnen, ihr ganzes Team finanziell unterstützt. Mehr dazu sagt sie gleich im Interview. Hast du mit ihr auch eine
1: Runde Stadtland-Fick gespielt? Nee, aber das. Ach Mensch. Julia, das war das Einzige, was <lacht> wir das Mal. Na gut, das machen wir das nächste Mal, aber das, ähm, dann würde ich sagen, sa äh, hören wir doch mal rein, was da bei euch so gequasselt wurde. Jo.
0: Hallo Miss ellie oder Elli.
1: <lacht> Hallo. <lacht> Hallo nach Lüneburg, wie geht's dir?
2: Auch ganz gut, bin auch ein bisschen verschlummert, aber äh, es läuft. Ich starte ja, ich mein, den Tag. Jetzt ist,
0: Im Gegensatz zu unserem Podcast nehmen wir jetzt nämlich gerade hier dieses Gespräch ähm, morgens auf, morgens um 6 Uhr, nein. <lacht> <lacht> um 11 Uhr. <lacht> Um elf, aber es ist früh genug für uns Künstlerinnen, ist es eigentlich gefühlt wie 6 Uhr morgens. Korrekt. Und äh, eine harte Uhrzeit, aber mit Kaffee kann man alles irgendwie überstehen, finde ich. Das ist schon in Ordnung. Wir, wir stoßen hier mit Kaffee an heute mal. Das ist auch gar nicht schlecht. Wie geht's dir? Wie ist äh, wie ist es in Lüneburg? Ich habe gesehen, du hast schon Weihnachtsbaum aufgebaut. Du bist schon voll in Weihnachtsstimmung
2: ja, wir machen hier in der WG nochmal so richtig dolle Weihnachten, weil, weil es vielleicht das letzte Weihnachten zusammen hier in der WG ist. Deswegen haben wir hier nochmal richtig alles geschmückt. Und ähm, ja, demnächst backen wir Plätzchen und so. Richtig schön spießige Ach, geil.
0: Plätzchen. Geil, und hört dann auch Weihnachtsmusik. Hört dann auch so richtig, äh, habt ihr ja, so eine das, Weihnachtsplaylist? Das habe
2: ich auch schon, haben wir auch schon gemacht. Und schön dazu tanzen, Walzer und Rock'n'Roll. Ja, ja, alles schon gemacht. Geil. <lacht>
0: Oh, wie schön. Das ist doch total cool. Ich meine, in der aktuellen Zeit, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt, aber hier rasten die Leute gerade komplett aus mit ähm, Schmuck und sowas. Die Fenster sind hier in Berlin, die Leute sind, die drehen wirklich durch. Also es ist, ich, ich weiß nicht, wie man das aushält, weil die haben dann immer so Blinkezeug im Fenster. Ich oh glaube, ich God. würde direkt einen epileptischen Anfall kriegen, wenn ich so ein Fenster, solche Fenster hätte, wo die ganze Zeit so, es blinkt so in grün und blau und, und, und rot und so. Und ich, ja. ich denke mir ja... Ich,
2: hab, Draußen ich, hab, schön. ich war neulich halt mal einkaufen, wollte halt auch so ein bisschen Weihnachtsdeko kaufen. Es gibt halt gerade auch nur diese Sachen, die halt leuchten. Es gibt nicht ganz normales Lametta, habe ich nicht gefunden. Es gibt alles nur mit, mit Lichterketten und blinke, blinke und ich weiß nicht, was da los ist gerade. Keine Ahnung. Ich,
0: ich glaube, die Leute haben einfach Bock irgendwie so zu eskalieren auf Deko. Ariane ist auch äh, dabei, die ähm, hat ich jahrelang... Ich habe gesehen in
2: eurer Story. <lacht>
0: nee ich bin noch nicht so, ich bin noch nicht so ganz so drin irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich, ähm, ich, ich, bin gespannt, wann es kommt. Aber ich, ja, jetzt gerade, ich es noch nicht. Ich, ich, I don't feel it. The, the Christmas Spirit. Vielleicht kann ich egal. dir meine
2: Weihnachtsplaylist drüber schicken.
0: Ja, bitte. Schick mir, schick mir eine coole Weihnachtsplaylist. Wir haben ja auch bald so ein Weihnachtswunschkonzert und dann wollen wir auch Weihnachtslieder spielen. Ich hoffe, es bringt irgendwas für mein Gefühl so an sich. Aber ich finde es gerade irgendwie schwierig. Egal, aber auf jeden Fall wollte ich äh, vor allem im Namen von äh, der GbR Suchtpotenzial ganz herzlich zum Kleinkunstpreis gratulieren. Der Deutsche Kleinkunstförderpreis geht nämlich 2021 an dich. Wie geil ist das denn?
2: Ja, ich freue mich auch mega. Das, das war mega cool. Ich, hab, ich lag halt mit äh, im Pyjama auf der Couch und habe gerade die, die Biografie von Elton John angeguckt im Fernsehen und dann wurde ich angerufen von der unbekannten Nummer, bin ich natürlich nicht rangegangen. <lacht> <lacht> wurde ich nochmal angerufen, da bin ich rangegangen, ja, wir würden dir hier so gerne diesen Preis geben. Willst du den haben? Ich so, äh, äh. <lacht> das
0: ist auch geil, dass sie einen fragen, ne? Das, ja. das war bei uns auch so. Und ich dachte mir so, ja, voll geil, dass ihr fragt, aber ähm, ja, na klar, nehmen wir den an. Ja, Und hast du so, ja auch ja gesagt. Natürlich. Ja, ja,
2: Erstmal habe ich gesagt, ich muss, ich, was ist los? Und dann hat er gesagt, ich lege nochmal auf du kommst erstmal mal runter. Und ich so, okay. Und dann habe ich erst mal gecheckt, was das bedeutet. Und dann haben wir nochmal telefoniert und dann
0: habe ich ja gesagt. Das, ja. das ist ja schon krasser als ein Heiratsantrag eigentlich. Ja,
2: ich habe mich sehr gefreut.
0: Willst, willst du diesen Preis annehmen? Ja, ich, ja, will. ich will. Mega schön, ey. Das, ja. war, das war bei uns äh, dieses Jahr ja irgendwie so eins der letzten geilen Momente 2020, bevor dieser ganze Lockdown kam und Stimmt. sowas und wir dann da diesen, diese Preisverleihung in Mainz noch hatten und es war super super schräg, weil danach ging es ja dann irgendwie, ich will nicht sagen bergab, aber es war dann total schräg und ich hoffe, dass es bei dir nächstes Jahr anders wird, dass es dass, dass das nächste Jahr einfach für dich total mega geil wird und du dann ähm, das auch abfeiern kannst, diesen Preis und äh, das ja. ist
2: lieb, dass du das sagst, mal gucken, ne wir werden schauen, was passiert, aber naja gut, selbst wenn das wieder so ein Useljahr wie dieses Jahr wird, dann irgendwie kriegen wir das hin.
0: Ja, du bist da ja auch echt firm, so was ähm, Online-Aktionen angeht. Wir haben ja auch die Wunschkonzerte. Du hast da auch Crowdfundings gemacht und hast echt mega viel Geld zusammengesammelt für dich und vor allem auch für dein Team, was ich unglaublich toll finde. Du hast, wie viel, wie viel Geld ist da zusammengekommen?
2: Also ich hatte Anfang des Jahres schon mal, also im April ein Crowdfunding gemacht. Da habe ich halt für insgesamt die Kulturbranche gesammelt. Ähm, da haben wir insgesamt, glaube ich, 22.000 Euro gesammelt. Und ähm, die flossen halt dann zurück ins, ins Team, in alle, die halt mitgewirkt haben, Technik, bla, bla, bla. Und dann habe ich halt noch einen großen Batzen einfach direkt an die Initiative Musik gespendet. Das war eine richtig coole Aktion. Und die war auch so super sweet. Die hat sich so gefreut. Ach, naja. ja. Und, ähm, ja, und, und jetzt äh, mache ich noch mal ein Crowdfunding für, ein, für mein Weihnachtskonzert. Und da sammle ich aber nur ausschließlich für mein Team. Weil, ja, ich weiß ja halt, ich, meine größte Sorge ist momentan, dass mein Team wegbricht, weil ohne die, wer bin ich dann? so. Ne? Deswegen habe ich gesagt, komm, ich schaffe uns hier wenigstens einen kleinen Puffer, dass, falls jetzt irgendwie noch die nächsten Monate richtig mau werden, dass wir uns da ein bisschen absichern können.
0: Ja. Absolut. Total cool. Ich meine, das machen auch nicht alle oder nicht alle haben so die Affinität auch ähm, zu diesen ganzen Online-Geschichten und Crowdfunding und Stream und so weiter und so fort. Aber wenn man das hat, kann man das halt total geil nutzen. Und wenn man dann auch noch so tolle Fans hat, wie wir auch und wie du auch, dann ist es einfach ein total beglückendes Gefühl. Und es bringt einen irgendwie auch durch diese ganz äh, furchtbare Zeit, dass man das Gefühl hat, die Leute sind irgendwie hinter einem und unterstützen und verstehen, wie es uns gerade geht und was wir da gerade durchmachen. Das finde ich schon echt Wahnsinn.
2: Ja, das hätte ich ja. auch
0: vorher nie gedacht.
2: Ich, ich bin auch mega begeistert. Also ich, ich wusste schon, dass meine Fans cool sind, ne? aber jetzt dieses Jahr zeigt halt nochmal so, wie 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 symbiotisch das alles ist, wie wie das doch alles so zusammenhängt und wie man einfach aufs gegenseitig aufeinander bauen kann. Das ist so irgendwie so voll, also mir bringt das auch ganz viel fürs Gefühl, um dieses Jahr so ein bisschen rumzukriegen. Ja, finde ich auch voll schön, dass das bei euch auch so ist.
0: Ja, das ist, äh, ja, da müssen wir auch Echt dankbar sein, dass wir so coole Leute haben. Und du machst ja auch bald dann wieder ein Weihnachtskonzert am 21.12., wenn ich das richtig gesehen habe, korrekt? Nee, am 20.12. ist sehr viel dazu. Am 20. 20. Mhm. Ah, schön. Da kann man sich dann schön mit, äh, mit Glühwein und Plätzchen von Rechner oder vor die Glotze setzen und ja. kann dann interaktiv auch dabei sein und sich heftig betrinken. <lacht> Und sich heftig betrinken, was man ja in diesem Jahr gar nicht oft gemacht hat. Äh, ja. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein gar nicht. Total cool. Und, wir, und, und du hast uns auch gefragt, ob wir dabei sein wollen und können. Und das machen wir natürlich auch. Ich finde es auch total cool, dass man jetzt in der aktuellen Situation so miteinander connectet. Ob das jetzt ein Podcast ist oder solche Konzerte oder irgendwelche Videobeiträge. Wir sind ja auch zusammen im Kleinkunst-Adventkalender, Adventskalender, glaube ich. Mhm. Ja. Genau, auch eine total coole solidarische Aktion, finde ich, von Mr. Schwarz. Und ja, also ich glaube, wir sind da, egal wie auch immer die Situation gerade sind, haben wir irgendwie Glück gehabt und haben total coolen Support. Das ist echt schön.
2: Ja, das ich und ja, das was, ähm,
0: ich, oh, sorry. Ja? <lacht> das
2: habe ich auch nee, gedacht als, als du mich gefragt hast, ob wir, ob ich in einem Podcast was sagen würde. Habe ich auch so gedacht, oh, wie cool ist das eigentlich? Das ist eigentlich so das Coolste an diesem Jahr, weil wir halt endlich halt so alle miteinander einfach sprechen und uns gegenseitig so supporten und so, weil die Zeit dazu da ist, oder? So, ne? ja, weil normalerweise sind wir alle auf Tour und ähm, ja, und haben keine Zeit für nix. Und jetzt, ja, ist einfach mega schön. ja.
0: Und wir sehen uns ja auch, also ich, ich würde mal sagen, so wir Comedy, Musik, Frauen, wir sehen uns ja auch relativ selten, ehrlich gesagt, weil ja doch immer noch so ein bisschen die Tendenz besteht bei Sendern und bei Shows, dass sie immer nur so eine Frau und bei Musik sowieso ja. schwierig einladen. Das heißt, wir Comedy-Kabarettfrauen sehen uns irgendwie im, im echten Leben auf Tour so selten. Und ich habe so gerade das Gefühl, in, in diesem Jahr... Kriegt man irgendwie viel mehr voneinander mit, genauso wie du gerade gesagt hast, dass man ja. mehr Kontakt hat und auch, ähm, keine Ahnung, jetzt, wir haben Katie Freudenschuss bei einer Sendung gesehen, wir haben dich gesehen. Wir, das ist schon echt mega schön, finde ich. Das sollte ja. man irgendwie versuchen beizubehalten, auch wenn es wieder normal losgeht.
2: Ja, Videocall.
0: Genau, <lacht> Was auch immer. genau. Aber es ist doch total abgefahren, oder? Ich meine, du hast ähm, vor langer Zeit angefangen mit ganz, ich würde mal jetzt so sagen, im Vergleich zu dem, was wir so machen, ganz seriösen Singer-Songwriter-Songs, die gar nicht, also schon teilweise humorvoll waren. Aber hast du jemals gedacht, dass du damit in diesem Comedy-Business landest? Also hast du das irgendwie kommen sehen oder war das für dich eine totale Überraschung? Äh,
2: also es war für mich eigentlich eine ziemlich totale Überraschung, würde ich sagen, weil ich bin halt echt im Musikbereich gestartet und ich würde mich da auch immer noch verorten, ähm, weil ich halt einfach beim Musik einfach für mich einfach alles bedeutet. Also ohne die komme ich einfach nicht klar. <lacht> so, und ähm, ich bin auf Singer-Songwriter-Bühnen gestartet und habe halt einfach Songs gesungen, die waren damals auch englisch und überhaupt nicht lustig und so. Und dann irgendwann habe ich halt einfach meinen ersten deutschen Song geschrieben und weil, ach, keine Ahnung, mein Bruder hat auch immer gesagt, jetzt schreib doch mal was Deutsches. Ich fand das immer so cheesy, so seine Gefühle auf Deutsch so dahin zu singen und zu klatschen und was weiß ich. Naja, und dann äh, hat sich halt so ein humorvoller Stil entwickelt, keine Ahnung, weil ich mich da so ein bisschen verstecken wollte, meine Gefühle nicht so direkt preisgeben wollte. Naja, und dann, ja, und dann hat sich herausgestellt, dass bei diesen Singer-Songwriter-Slams diese humorvollen Songs halt übelst zünden und ich war so, äh? Und dann, ja, und dann ging schon los. Dann bin ich halt schon von Nightwash irgendwie gebucht worden, ba 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 Und ich war so, okay, was ist, was ist Comedy? Wer seid ihr? Oh mein Gott, Nightwash? Was ist das? Weißt du, also ich war völlig, also ich habe da, ich habe noch nie darüber nachgedacht, in so einen Bereich reinzugehen. Aber umso schöner, dass ich es jetzt mache. Es ist halt was, was voll neues für mich. Ja, finde ich voll gut.
0: Vor allem, weil du ja beides machen kannst. Du hast ja sowohl sehr ernsthafte Songs in deinem Programm als auch witzige, humorvolle. Ähm ironische Songs und ich finde das doch eine total geile Mischung, oder? Wenn du das beides so kombinieren kannst und dann auch auf noch jeden Fall. auf beiden Bühnen sozusagen ähm, mitmachen kannst, tanzen kannst, das ist doch total abwechslungsreich. Einfach ja, ich, nur.
2: Ich, bin, ich bin mega happy, weil ja, wie du schon sagst, es sind halt so viele Bereiche, in denen ich auftreten kann. Das bedeutet halt einfach wahnsinnig viele Bühnen, auf denen ich spielen kann. Ähm, und de de dementsprechend bin ich halt einfach normalerweise ja auch mega viel unterwegs und spiele dann auch viel. Ja, und aber ich habe halt auch, also ich will halt aber auch nicht zu viel Comedy machen, weil dann <lacht> landet man da zu sehr drin. ne Also Menschen denken ja schon sehr viel in Schubladen und so. Und wenn ich halt immer wieder bei Nightwish auftrete, dann denken die Leute, ah sie macht nur lustiges Zeugs und das, davor will ich mich so ein bisschen schützen, weil ich bin halt auch mega sentimental und emotional in anderen Liedern und wenn man mir die wegnimmt, <lacht> dann... Dann funktioniere ich nicht mehr. Also, es geht nur beides. So, deshalb muss ich immer du, dass der,
0: Findest du, dass der Druck größer ist bei witzigen Sachen als bei emotionalen Sachen? Also, fällt dir das. Ich merke das bei, bei mir zum Beispiel. Dieses wirklich auf Kommando lustig sein ist super, super anstrengend und super schwierig und man kann irgendwie krasser abkacken. Im, also, würde ich sagen, so im wahrsten Sinne des Wortes, als jetzt bei emotionalen Songs, wo die Leute irgendwie oder ein schöner musikalisch toll komponierter Song, wo die Leute am Ende klatschen und sagen, wow, das fällt mir persönlich manchmal viel leichter, als jetzt irgendwie auf ja, auf Teufel komm raus, was Witziges rauszuhauen, wo die Leute wirklich mit Lachen reagieren müssen, was man halt nicht erzwingen kann, finde ich.
2: Ja, ähm, habe ich jetzt echt gesagt noch nicht so doch, vielleicht habe ich schon drüber nachgedacht, ähm, auf so einer Comedy-Bühne zu stehen. Das erste Mal, wie ich da stand, war ich total unter Druck, weil ich so dachte, ich muss jetzt wäre ganz anders sein. Ähm, äh, weil ich bin ja eigentlich kein Comedian, aber ich muss jetzt irgendwie so tun, als wäre ich lustig. Und dann war es so, ich war so voll, äh, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich nur Schwachsinn geredet und dann meinen Song gespielt. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, ähm, ich muss überhaupt gar nichts also, ich muss überhaupt nicht lustig sein. Ich stelle mich dahin, spiele meinen Song und das ist halt, ja, das ist halt meine Musik, das ist das, was ich fühle und los geht's. Und dann ist es halt, egal, ob es ein emotionaler Song ist oder halt ein lustiger Song, ich fühle die trotzdem alle irgendwie. Aber da muss ich auch erstmal, das muss sie erstmal verstehen, dass das überhaupt nicht zwingend bedeutet, dass, wenn Nightwatch mich einlädt, dass sie wollen, dass ich ganz besonders lustig bin, ähm, sondern einfach ich soll einfach das machen, was ich gut kann. so Und dann war das für mich dann auch einfacher. Ja.
0: ja. Ach, schön. Ich finde das, find das total toll. Und ich kann nur allen unseren Hörern ans Her und Hörerinnen ans Herz legen, sich die Songs von Miss Ellie mal anzuhören. Also sowohl bei YouTube gibt es total coole Videos, als auch bei Spotify bist du, glaube ich, auch, oder?
2: Ja, 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 überall. Ja, klar,
0: <lacht> überall. Man kann sie überall finden, Miss Ellie, all over the world. Hast du auch, du bist ja auch im Grunde, so wie wir, unterwegs und musst diese Ochsentour machen ein Stück weit, mhm. oder? Also auch hier Kulturvereine auf dem Dorf und so weiter und so fort.
2: Klar, um und dann kann werden so und das Publikum genau, zu spielt man überall, genau.
0: Man spielt erstmal überall und äh, die Ochsentour ist natürlich für uns alle hart und da gibt es natürlich auch Momente und Situationen, ich sag mal Stichwort komische Hotels mit ja, 50 er jahre Charme oder lustige Fahrten irgendwo in die Walachei fährst du dann oft mit der Bahn oder eher mit dem Auto wegen Equipment und so weiter und so fort und äh, gibt es da für dich so einen so Unterschied zwischen, ich spiele in der Großstadt, sage ich jetzt mal, Köln, Hamburg, Berlin oder irgendwo in Google-Hapfingen, Sörewald, Eiterhagen, Schieß mich tot, was ist für dich der Hauptunterschied oder gibt es überhaupt einen?
2: Also, ähm, ja, es gibt definitiv einen Unterschied, weil ich war jetzt viel mit dem Zug unterwegs, weil ich noch nicht so viel mitnehmen musste an Merch und Equipment und sowas. Ähm, und das heißt, wenn ich halt aufs Land fahre, ist halt immer komplizierter, weil die Infrastruktur halt einfach scheiße ist, oft so. Und in der Großstadt ist halt einfach, du fährst halt hin, kommst an, gehst ins Hotel und bums, geht's los halt, dann, ne? Soundcheck, bumm. Ähm, kommst halt auch immer wieder nach Hause und wenn man aufs Dorf fährt dann landet man irgendwo gerade so die Ecke, ich weiß nicht, wo war denn das, irgendwo, ach Gott, da fahre ich nicht so gerne hin, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Ort heißt, ähm, da kommt man irgendwo an einem Bahnhof an, der irgendwie aber zwei Orte weiter weg ist von dem Ort, wo man eigentlich spielt, da muss man geschuttelt werden oder mit ein Taxi oder die S-Bahn und dann kommt Oder man den da Bus, das alles oder das den Bus, ist,
0: den, den Bus zu äh, nehmen. Den Bus,
2: genau, und dann fährt man da in die Wallachai und, ähm, ja, kommt irgendwie gar nicht klar. Ich weiß auch nicht, wie man nachher wieder ins Hotel kommt oder so. Ja, das ist halt immer schon ziemlich aufregend. Aber ich finde halt, ich weiß nicht, ich hatte halt neulich auch mal in so einer Kulturscheune mal wieder gespielt. Das war mitten auf dem Land. Da war gar nichts drumherum, nur Felder und Wälder. Und ach, die hatten, also es ist halt Manchmal ist es halt irgendwie viel familiärer, bei sowas zu spielen, weil die Leute sich halt da viel mehr in den Kopf machen. Da gab es einen Kamin und dann haben sie mir Kekse hingestellt. Also weißt du, so einfach so richtig, richtig süß und mich bemuttelt und betuttelt. Und überhaupt halt der Blick aus dem Fenster dann in die Weite und was, es ist halt irgendwie alles viel schöner als dann in der Stadt. Also es hat halt alles sein Für und Wider. Dafür ist in der Stadt halt manchmal ein bisschen einfacher, also von den Abläufen her. Aber oder die Hotels sind dann irgendwie schicker. Aber na, so in so einer Scheune zu schlafen, hat auch was. Also
0: Hast du dann in einer Scheune geschlafen dort?
2: Ja, ähm, naja, es waren da ausgebeute, Scheu ausgebeute Scheu ausgebaute Ausgebeutelte. Scheune. Ausgebaute Scheune. ausgebeutete Scheune. Was weiß ich, ja. Also, ich, ähm, ich kann ja eigentlich im Grunde genommen fast überall pennen, aber ähm, Ach, das war irgendwie auch ganz sweet. Es kommt aber auch immer drauf an, wie, was man für ein Energielevel hat, ne? Ich kann mich auch erinnern, als ich halt übelst viel getourt bin und einfach so mega kaputt war, dass ich so eine Scheuen-Sachen nicht gut machen konnte, weil ich halt einfach keine Energie hatte, jetzt noch irgendwie mich drum zu kümmern, wie ich von A nach B komme oder, ähm, oder halt vielleicht doch das Scheunenbett zu, zu hart war für mich. Weißt du, also dann freut man sich doch über einfach ein Hotel, was alles da hat und dann ist gut, muss man nicht so viel nachdenken, ja.
0: Und nicht so viel äh, Zeit zwischen Hotel und äh, Shutteln zur Location und dann zum Bahnhof. Dass, wenn das da irgendwie, Ich finde das immer super anstrengend, wenn das halt irgendwie äh, mehr als drei Kilometer sind von A nach B. Und dann musst du dir immer überlegen, wie kommst du an Taxi. In manchen Orten hast du dann, also ich bin immer totaler Fan von so einer Taxi-App, wo du dann einfach nur zack, ein Taxi bestellen kannst irgendwie über Free Now oder irgendwie sowas und wenn du dann halt irgendwo auf dem Dorf bist und es gibt halt nur ein Taxiunternehmen und das ist irgendwie Gertrude Feuermann <lacht> und die Gertrude. Nummer, die Telefonnummer von ihr, die hat auch nur dann eben irgendwie der, der Veranstalter oder die Veranstalterin und dann musst du da irgendwie einen Termin ausmachen. Wir hatten das mal, dass wir irgendwo auch auf einem Dorf waren und Samstagabend hatten wir eine Show, Sonntag wollten wir dann zurück zum Bahnhof und wir haben dann gefrühstückt und haben gefragt, wie es ist mit dem Taxi, ob wir eins bestellen können an der Hotelrezeption und dann haben die gesagt, ja, nee, also hier ist jetzt Sonntag, kein Taxi zu kriegen. Sonntag, und, oh mein Gott. Und wir so, ja und wie kommen wir jetzt zum Bahnhof, also das wird jetzt irgendwie, also wir müssen jetzt halt irgendwann dahin und unseren Zug kriegen und so. Und dann meinte sie, ja, nee, also das ist jetzt wirklich nicht so drin. ne? Und wir so, ja, wie weit ist es denn? Ja, ja, also 45 Minuten, 60 Minuten läuft man dann schon. Und wir so, ja, scheiße, mit dem Koffer, mit der Gitarre und allem irgendwie auf dem Rücken. Und dann letzten Endes, war total sweet, hat uns so eine, hat uns die, die Reinigungskraft von dem Hotel, hat uns in ihrem kleinen Opel Corsa dann netterweise zum Bahnhof gefahren. Das war total, und es sind halt so Situationen, die hast du dann eben in der Großstadt nicht. Die finde ich dann irgendwie wieder so herzerwärmend, wenn man in einem kleinen Ort spielt, dass dann halt die Reinigungskraft sagt, naja, komm äh, hier Mädels, ich pack euch ein ins Auto. Die wollte dann auch gar kein Geld haben von uns. Ich habe ihr dann trotzdem irgendwie so was ins heimlich ins äh, Handschuhfach Gelegt, ja. weil ich das irgendwie nicht ertragen habe, dass die uns jetzt da kostenlos durch die Gegend kutschiert hat und so. Aber das sind irgendwie so witzige und schöne Momente, wo ich denke, diese Ochsentour hat manchmal eben auch ihre coolen Seiten. Solche Situationen erlebt man eben nicht in Berlin oder so. Ja, ja, finde Läsig ich auch so. Ach, schön. Ja, hoffen wir, dass es bald weitergeht und dass wir bald wieder auf äh, die Ochsentour machen können. <lacht> <lacht> also sie wollen wieder in kleinen Dörfern spielen. Naja, ich meine, es geht, ja, es geht ja bergauf, sowohl bei dir als auch bei uns. Ich glaube, es entwickelt sich schon extrem irgendwie, was, was äh, unsere, sage ich jetzt mal, Auftrittsdichte und auch Größe angeht und so. Da hat Das sich ist ja irgendwie ganz,
2: ist ganz schön, dass es bei uns so relativ, ist ja relativ ähnlich. Ne? Ihr kriegt, ihr habt dieses Jahr den Kleinkurzpreis bekommen und ich kriege nächstes Jahr, weißt du, das ist so... Es gibt total ja doch cool. irgendwie immer wieder Überschneidung und so die Karriereentwicklung ist ja relativ, also wir machen das irgendwie ja schon irgendwie cool zusammen, das ist voll nice, dass man sich da auch so finde austauschen auch. kann auf
0: dem Weg. ja Absolut, finde ich auch total cool und dein Weihnachtskonzert am 20.12., wie können die Leute das anschauen und was passiert da genau, also was hast du da geplant, wie, wie wird es ablaufen?
2: oh ja, du, den Ablauf mache ich heute. <lacht> ähm, also gut. am 20.12. um 20.15 Uhr einfach meinen YouTube-Kanal einschalten, Miss Ellie Music. Und ähm, ja, genau, dann äh, wird es halt so ein paar Lieder geben. Es sind nicht alles Weihnachtslieder. Ich glaube, ich habe nur zwei Weihnachtslieder im ganzen Konzert. Aber trotzdem, die anderen Lieder sind auch schön. Ähm, ich will eine Verlosung machen. Ähm, Leute können wieder Videos senden per WhatsApp auf, auf mein, auf mein Tour-Handy und dann äh, zeigen wir ein paar Videos von den Menschen, die gerade das Konzert angucken. Und äh, ich habe ein paar Gäste eingeladen. Ich meine, ihr seid ja auch dabei, so, ne? Aber ihr seid nicht die einzigen. Und ich freue mich mega. Oh, geil. Ähm, genau, und ja, mal schauen. Also entweder ähm, gibt es halt dann Videobeiträge oder äh, einer schaltet sich vielleicht auch live dazu, das ist voll cool. Naja, und dann halt noch so ein paar Überraschungen. Also es wird auf jeden Fall ziemlich bunt. Ich hatte ja jetzt sehr viel Zeit, das vorzubereiten. Und ähm, ja, habe auch voll, also ich habe so viel Spaß dabei. Und es hält mich total auf Trab. Ja,
0: das wird super. Ach, geil. Also kann man nur kann man nur empfehlen, dass die Leute den, den Fernseher und Netflix und Amazon und den ganzen Kram einfach mal sein lassen und ausschalten und vielleicht bei YouTube die aktuellen Künstlerinnen und Künstler, die von der Krise besonders hart getroffen sind, unterstützen und dann auch noch gleichzeitig ein total geiles Konzert sehen können. Das Jawohl. heißt, euer Programm zu Hause schon mal hier aufschreiben in den Kalender. Äh, 19. ist unser Wunschkonzert, wo ihr euch Songs wünschen könnt. Und am 20. ist Miss Ellie. Das heißt, ihr habt zwei Tage, das komplette Wochenende. Samstag, Sonntag habt ihr schon mal ein geiles Programm vom Fernseher, mega wo nice. ihr euch genau schön äh Eindekorieren, schön Glühwein schon mal kaufen und Plätzchen backen und dann äh, schön von Laptop oder Handy oder Fernseher hocken und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein gutes Programm, würde ich sagen. Geil. Besser geht's nicht. Fettes Wochenende. besser geht's nicht. Voll. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch irgendwann demnächst mal wieder live sehen. Das wäre total geil.
2: Ja, ja.
0: In real also, life.
2: Du mich oder wir unsere, unsere Zuschauer?
0: ja. Beides wäre wirklich, wirklich schön. Das, ich, ich freue mich jetzt schon total drauf. Aber ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern. Aber ja, wenn ich mal in Lüneburg bin, melde ich mich. Und wenn du mal in Berlin sein solltest, dann kannst du auch anrufen. Oder in Ulm. Geil. Mein Gott, oder in Ulm. Ulm ist auch, aber Ulm ist von dir natürlich richtig weit weg.
2: Ja, ist richtig weit weg. Hm. Naja.
0: Gut, aber wer weiß, vielleicht äh, auf dem Weg nach Italien oder sowas, wenn das alles wieder, dann fährst du bei Ariane vorbei und... Kannst auch mal bei ihr im Garten ja, schlafen.
2: Ja, im Garten, in, der <lacht> in der Scheune.
0: In der Scheune. In der kleinen Scheune von Ariane. Sehr gut. Okay, cool. Dann bedanke ich mich für dieses wunderschöne äh, Telefonat ja. oder Gespräch <lacht> und freue mich extrem auf den 20. und darauf, dass wir uns bald in echt wiedersehen.
2: Juhu. <lacht> ich danke dir. Also,
0: eine Ach, schöne gemacht. Vorbereitung noch und eine schöne Vorweihnachtszeit und fühl dich ganz doll gedrückt.
1: Ja, du dich auch. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Oh Julia, spannend. Jo schönes Interview. Genau. Und dann, Alte Journalistin. Äh,
0: ja, aber wie gesagt, also äh, die ist dann nach unserem Wunschkonzert am 19. könnt ihr dann am 20. sozusagen, ihr könnt direkt äh, YouTube anlassen. Genau. Äh, Lass einfach durchlaufen. Lass einfach durchlaufen und schaut euch noch das äh, Weihnachtskonzert von Miss Ellie an. Vielleicht sind wir da ja auch am Start, wie gerade schon gesagt. Mit was auch das immer. Das wäre ja was. Das wäre ja was. Und äh, mehr haben wir heute auch gar nicht äh, zu sagen, oder? Gibt es noch irgendwelche ja, wichtigen Sachen, wir die wollten wir
1: gerne ähm, ähm, auf alles hinweisen, was da so kommt. Wir sind zum Beispiel auch in der Talkshow zum ersten Mal eingeladen. Oh mein Gott, können Sie wirklich reden, Suchtpotenzial? Ist das möglich? Ja, aber das, das Verstörende ist, die, ähm, dass nicht nur wir beim Kölner Treff sind, nächsten. Freitag, sondern auch eben, eben, auch coole Leute, Bjarne, Mädel, aber auch verstörend, also Politiker, Laschet kommt, da wissen wir jetzt auch nicht, wie ist es mit,
0: mit Habt Politiker. ihr irgendwelche, da können wir mal unsere Fans fragen, vielleicht äh, habt ihr irgendwelche Fragen an Armin? Sollen wir ihn, sollen wir ihn irgendwas fragen oder? oder haben Sie habt Armin ihr, now. Ja,
1: Also ich, ich habe ehrlich gesagt, ähm, auf eine Art so viele und an auch gar keine Frage an Politiker, ist es für mich ein rotes Tuch. Ich hoffe, dass wir uns da halbwegs gut schlagen und uns ganz gut darstellen können. Wir freuen uns natürlich total eingeladen zu werden, in, aber wir haben noch nie, Julia, musst du ehrlich sagen, wir haben noch nie ein Talkshow, richtige Talkshow-Auftritt. Nee. Das ist was Neues für uns. Also wir haben, heu, wir haben jetzt diese zwei Wochen sind wirklich
0: so voll mit irgendwelchen, News und komische Sachen. komische Sachen, die wir noch nie gemacht haben. Wir werden hier gerade vor krasse Herausforderungen gestellt. und ähm, auf Kongress, Julia. Oh Gott, oh Gott. Ja, auf dem Kongress sind wir auch noch. Wir sind, wurden eingeladen zum geile Uschi-Kongress. Checkt es mal aus geile Uschi-Kongress, eine ganz tolle Sache und da spielen wir ein kleines Set, da könnt ihr live einschalten, es gibt einen Stream, es gibt ganz viele tolle Rednerinnen, Henriette Friedrich äh, organisiert das Ganze und die hat sich ganz viele geile, geile Uschis eingeladen, die zu verschiedenen Themen Vorträge halten und unter anderem sind wir dabei, Idil Baida ist dabei. Halten wir einen Vortrag? Nee. Ich hoffe nicht. Nee. Ich wir könnte mein so
1: Nacktmull-Referat vortragen. Ja, ich denke, da, da ist noch, <lacht> kannst so du ganz groß rauskommen im Tech-Talk. Vielleicht. Aber genau das ist am Samstag und dann haben wir auch noch, ähm, es ist verrückt, also wir, wir müssen Leute, Leute komisches Zeug machen und freuen uns auf eine Art dann das äh, Wunschkonzert. Das am wird 19. endlich mal wieder eine Sache, die wir können oder auch nicht. <lacht> ja, aber da wissen wir, was äh, Musik machen, ähm, das haben wir jetzt abgecheckt, auch hier online, das wird ein schönes Weihnachtskonzert und dann haben wir auch erstmal ein bisschen Pause vor komischen Herausforderungen. Aber gut, andererseits sind wir natürlich Gott froh, wenn gerade was passiert. Aber es ist auch irgendwie anstrengend für Leute, die sonst eigentlich drei Shows die Woche live spielen. Und damit eigentlich, wir hatten uns halt stark spezialisiert, sage ich mal. Sagen wir mal so. Ja. Wir also, waren auf
0: Live-Mucken. War nicht so schlau, ne? War nicht so schlau.
1: Aber, liebe Julia, ja. dann ähm, wollen wir mal unseren Leuten da draußen eine schöne Woche wünschen. Wir hoffen, dass wir... Nächste Woche wieder den Podcast zum Sonntag hin euch hochladen können. Schreibt uns auch gerne wieder Mails an
0: suchpotential.music@gmail.com, wie ihr es fandet, wie, was ihr für Anregungen habt, irgendwelche Themen, die euch interessieren, worüber wir mal quatschen sollen. Habt ihr Fragen an uns? Sollen wir, äh, ja genau, Geschichten andersrum? Habt ihr da Vorschläge und so weiter und so fort? Was war? wären eure Sachen beim Stadtland fick gewesen mit N. Was, was hättet ihr da gesagt? Auch interessant. Und genau, wollt ihr auch gerne jetzt Nacktmull als Haustier haben? Ja, so viel dazu. Wunschkonzert, Punschkonzert könnt ihr euch auch noch Songs wünschen. Die Liste ist noch offen, obwohl wir schon echt
1: viel reinbekommen haben. Aber da geht, geht noch, noch was. was. Da, geht da geht noch was. Schickt durch, ihr Lieben. Und dann kommt gut durch die Woche. Genau. You know. Juppie. Wir trinken jetzt
0: noch ein Teechen. Also, Tälchen.
1: noch ein Ingwertee auf euch. Geil. Gackbratzen. machtet es gut, Tschüssi.